0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
2: Moin moin und herzlich willkommen zur 230. Episode von Devils and Demons, euer Lieblingshorrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist heute André. Hallo. Und Pascal ist leider passend zu unserem heutigen Thema spurlos verschwunden und ich muss euch spoilern, er wird auch bis zum Ende der Folge nicht mehr auftauchen. Aber für die Besprechung des besten Films des niederländischen Filmfestivals von 1988 und laut Entertainment Weekly, der 25 gruseligste Film aller Zeiten, haben wir uns dennoch tatkräftige Unterstützung geholt. Und um wen es sich dabei handelt, das erzählen wir euch nach dem Intro. Get you, Barbara.
1: Look, they're coming for you.
2: Und äh, dann sind wir auch schon soweit. Er ist studierter Film- und Medienwissenschaftler, ist aber vor allem als Produzent und Moderator für Videocontent sehr bekannt geworden. Gemeinsam mit Marius und Jonas präsentiert er auf dem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back alles, was ihr über Popkultur wissen müsst. Filme, Serien und viel mehr. Und vor allem auch seinen süßen Hund natürlich. Herzlich willkommen, Albert Turfan. Schön, dass du bei uns bist.
0: Hi, danke für das sehr bekannt. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, geehrt. Und äh, danke auch für die Einladung. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. gerne.
2: Das äh, ist uns eine Ehre, dass du hier
0: bist. Was, was kann, um, ja? kann ich gerade noch ganz schnell ähm, Letzte Woche habt ihr das sehr elegant formuliert mit äh, ihr musstet umstrukturieren und deswegen äh, <lacht> war ich nicht am Start und so. Ich möchte nur mal gerade auch allen Leuten da draußen sagen, letzte Woche hätte ich schon da sein müssen. Ich hab's wirklich, ich hab's verbockt. Das war unprofessionell und doof, das tut mir leid. Aber äh, dafür haben wir heute wirklich einen ganz, ganz fantastischen Film dabei.
2: Ja. Definitiv. Und äh, das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Äh, letzte Woche wäre es ja dann noch House of Wax gewesen, wobei ja, wir haben natürlich getauscht, aber mhm. obwohl das wäre natürlich auch witzig gewesen, weil wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen über House of Wax unterhalten und du hast den auch als eher schlecht in Erinnerung und ich glaube, wir hätten ja. dich auch nochmal ein bisschen bekehren können zum Besseren, aber du wirst den dann irgendwann nochmal nachholen. Ja, bei Cinema Strikes Back, äh, was umtreibt euch da aktuell so was können unsere ZuhörerInnen, die vielleicht, also ich gehe davon aus, die meisten kennst du Cinema Strikes Back, aber äh, diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, äh, was ist so euer Thema aktuell? Ich vermute mal ganz stark, dass es Richtung Obi-Wan-Kenobi-Serie
0: gehen wird. Ja, tatsächlich. Also gerade aktuell sprechen wir wirklich sehr, sehr viel über Obi-Wan-Kenobi und meckern auch sehr, sehr viel darüber. <lacht> ähm, wir machen stundenlange Folgenbesprechungen zu der Serie. Aber also ansonsten gibt es auf dem Kanal auch noch Wir haben auch einen Podcast ähm, mit Cinema Strikes Back. Wir also, eigentlich dreht sich der Kanal jede Woche um ein neues Thema aus Film, Serie und äh, Themenwelt Comic. Ähm, es ist immer völlig unterschiedlich. Also, was uns umtreibt, ist irgendwie alle zwei Wochen irgendwie was anderes, was Neues. Aber im
2: Großen und Ganzen dreht sich alles um, ums Thema Film. Ich habe direkt eine Aufgabe für euch. Mhm. Und zwar hat uns eine Hörerin angeschrieben und äh, sie sucht verzweifelt einen Film für einen Bekannten, den dieser wiederum sucht und äh, setzt da auf unsere Hilfe. Ich muss gestehen, ich habe es nicht lösen können und deswegen will ich es jetzt öffentlich machen. Vielleicht wisst ihr beide es, falls nicht, vielleicht weiß unsere Hörerschaft das, ich lese es einfach mal vor. Okay. Hallo ihr drei, vorab, also es muss natürlich sein, erstmal ein riesiges Lob an euren Podcast. Horror ist seit früher Jugend meine Leidenschaft und dank euch lernt man teils Neues kennen und bekommt absolut wieder Lust zum Rewatchen. Ich schreibe euch aber mit einem Anliegen, wo ich absolut auf euer, das steht jetzt wirklich da, in Klammern, besonders Chris sein Wissen setze, da ich leider <lacht> wirklich ratlos bin. Jemand, der mir am Herzen liegt, sucht schon ewig nach einem Film. Er selbst hat ihn in den 90ern im Free-TV geschaut, aber kennt seinen Namen leider nicht mehr. Es wäre so, mehr wenn einer von euch den ganzen Namen geben könnte. Die Schlagwörter aus der Erinnerung sind Alien, Parasit, Wurm, sexuelle Manipulation, Wirt, Sexuelle Anziehung und Nymphomanen. Und an zwei Szenen kann er sich noch genau erinnern. Die erste Szene: Ein Mann sitzt in einer Sauna, dann kommt die Dame herein, die mit diesem Wurm Alienparasiten infiziert ist und küsst ihn. Und bevor ihr darüber nachdenkt, ist es nicht Species. Ähm, mhm. Dann schießt diese Kreatur aus ihrem Mund, legt in ihm Eier ab, die hinterher auch auf einem Röntgenbild zu sehen sind und zieht sich wieder in ihren Magen zurück. Szene 2, kurz vor dem Ende des Films ist diese Kreatur aufgrund einer Operation oder Autopsie entflohen. Noch in diesem Operationsraum sucht dann eine Dame nach diesem Alien und wird von ihm angesprungen und ist der neue Wirt. Sie wird direkt sexuell manipuliert und macht sich an einem, sich ebenfalls im Raum befindlichen Herren, ich glaube, in grüner Kleidung, wahrscheinlich Pflegepersonal, heran. Dann ist der Film vorbei. Folgende Filme, kann er ausschließen: Species, Shivers, Elmer und Braindead. Meine ich hatte Lösung jetzt war tatsächlich die, Species. Ich hatte, direkt,
1: ich hatte direkt Shivers im Kopf, nämlich aber gut.
0: Ich habe ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ich hatte direkt Schivers im Kopf. Das hätte in vielen Teilen wirklich gut gepasst, aber wenn sie es ausschließen kann.
2: Hm. Ja, ne? Also wir müssen natürlich jetzt hier nicht lange im, im Lernen ähm, Nee, also, also
1: spontan mhm. weiß ich es jetzt nicht. Ich, ich gehe auch noch mal in mich, aber natürlich auch gerne, wie du schon sagst, an die Hörerschaft, wenn es irgendeiner von euch da draußen weiß, gerne Bescheid sagen. finden ein bisschen aktivieren. Wir sch wir das,
2: definitiv. Genau. Albert, du bist ja nun bei uns in einem Horrorfilm-Podcast äh, zu Gast und äh, yeah. da interessiert mich natürlich. Es ist ja nicht auf Cinema Strikes Back natürlich ab und zu mal ein Thema, aber es ist jetzt ja. nicht euer wichtigstes Thema. Deswegen interessiert sicherlich äh, die meisten von unseren HörerInnen sicherlich auch, wie du generell zum Thema Horrorfilm stehst. Hast du eine Leidenschaft dafür? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
0: Ich habe definitiv eine Leidenschaft dafür. Ich äh, brenne für Horror. Aber wahrscheinlich auch nicht so sehr wie ihr. Also ich brenne einfach für das Thema Film und ich schaue, ich bin so ein, so ein Allrounder, ich gucke tatsächlich alles, was mir irgendwie vor die Nase fällt, äh, hab aber durchaus so ein kleines Fable für äh, Horrorfilme. Also das fing auch schon, ähm, die, die der Kommentar von eben, sie hat es ja auch bereits gesagt, sie hat eine Leidenschaft für Horrorfilme schon seit frühesten Tagen. Bei mir ist das ähnlich. Also bei mir fing das auch schon irgendwie in der Kindheit an, dass ich mich gerne gegruselt habe und dass ich diesen... Diesen Spaß im Grusel auch noch immer habe. Ähm, von daher, also ich habe schon eine Leidenschaft für Horrorfilme, nur wahrscheinlich nicht so ausgeprägt, wie bei euch das vielleicht der Fall ist, würde ich vermuten.
2: Hast du einen Geheimtipp? Gut, ist natürlich schwierig, jetzt äh, bei unserer Audience da noch einen Geheimtipp äh, nennen zu können, aber was wäre jetzt, wenn, wenn ich jetzt jemand auf der Straße anspricht, hast du einen Horrorfilm-Geheimtipp für mich? Was würdest wenn du dann sagen? Wenn
0: jemand auf der Straße anspricht nach. Boah, schwierige Frage. Ich muss sagen, ich finde. The Wailing beispielsweise, ich weiß nicht, ob das noch als Geheimtipp gilt. Ähm, das ist so ein Film, der, den ich sehr mag, der mir auch beim zweiten Mal gucken, den ich besser Erinnerung hatte als beim ersten Mal. Ja, gut, wo wir gerade in Südkorea sind, dann wahrscheinlich auch I Saw the Devil. Mhm. Ähm, geht das bei euch noch als Geheimtipp oder ist das schon zu bekannt? Also,
2: ich glaube, ich glaube, The Wailing, André, der dürfte noch so Hype als Geheimtipp durchgehen. I saw The Devil, glaube ich, dann ich glaub schon I saw nicht. The Devil ist, ja.
1: glaube ich, doch mittlerweile gut bekannt. Ja, ja, The Wailing ist immer noch, also so die Konisseure, gerade aus dem Asia-Kino-Liebhaber, kennen den. Aber ich glaube, der geht noch durch, so halbwegs, ja. Ein
0: bisschen unvorbereitet getroffen, die Frage, muss ich ehrlich zugeben. Das, das ist ich, kein äh, Problem.
1: Es sind ja auf jeden Fall
2: zwei sehr gute Filme. Von daher passt es ja auf jeden Fall.
0: Lass mich mal, ich muss echt mal in mich gehen. Ich muss auch mal gerade, also wir führen ein Filmtagebuch ähm, online, das auch öffentlich ist. Und da könnte ich kurz reinschauen und mal überlegen. Das äh, wollen wir dir nicht
2: verbieten an der Stelle.
0: Oh, ich habe ich hab tatsächlich einen, 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 einen sehr krassen Geheimtipp, von dem ich auch äh, behaupten würde, den hat wahrscheinlich da draußen wirklich niemand gesehen. Höchstens Leute, die auf äh, Filmfestivals unterwegs sind, nämlich äh, Salah Der ist vom letzten Jahr, der stammt aus dem. Iran. Iran, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das ist ein Film über der spielt in den 70ern in einem Dorf namens Salawa mit ähm, Menschen, die Also mit, mit Dorfbewohnern, die der absolut Die hundertprozentig davon überzeugt sind, dass es äh, böse Geister gibt böse Seelen. Und es geht um den äh, Polizisten, den ansässigen Polizisten, der sehr kritisch ist demgegenüber, und ähm, der einen Teufelsaustreiber aus dem Dorf vertreibt, den er für einen Betrü Betrüger hält. Und ich fand diesen Film wahnsinnig, wahnsinnig clever inszeniert. André, du hast das den auch das gesehen, ne?
1: Ich habe den gesehen, der lief letztes Jahr auf dem Fantasy Filmfest, ja. Genau, Fandest du den genauso gut wie ich? Ich fand den nicht ganz so gut wie du, glaube ich. Ich fand ihn hm. leider ein bisschen zerdehnt im zweiten Akt. Ja. Ich, fand, ich, fand den, ich fand den Auftakt super und, das, und den dritten Akt, der war der war hervorragend. Der war wirklich hervorragend. Mhm. Das ganze Ende war, wie du sagst, clever, toll geschrieben, ähm, sehr an der Nase herumführend, ja. weil er auch so eine leichte, er hat so eine Non- Non-comical ähm, Leben des Brian-Geschichte, so ein bisschen fast, weil er, mhm. weil er eben auch mit diesen Aberglauben und eben solchen äh, Kommunen spielt und wie da eben noch, ja, Aberglaube zelebriert wird oder eben auch Glaube, ähm, was für Einflüsse Glaube da hat. Das war alles super clever. Der zweite Akt, wo sie dann zusammen in dem Haus sind, ähm, die, beiden, die beiden Hauptfiguren, mhm. und das war so ein bisschen, bisschen lang, fand ich, ein bisschen langatmig. Aber, aber rein von der Inszenierung, der sieht super aus, der ist toll gespielt, ähm, völlig unvorbereitet kam der ja auch, noch nie vorher ja. von gehört. Und dafür auf jeden Fall trotzdem ähm, kann man empfehlen, ja.
0: Vor allem ein, ein völlig unverbrauchtes Setting, ein Setting, das mir, das ich so ja. halt wirklich selten in irgendeinem Film gesehen habe. Und was ich so gerissen fand, war wie man aus einem leeren Einmachglas, aus so einem doofen Glas, wie man eine Geschichte schreiben kann, die sich darum dreht, die auf so vielen Ebenen funktioniert und dieses, das fand ich wirklich spektakulär. Bin aber ansonsten mit allem anderen bei dir. Ich glaube aber, in Deutschland ist es aktuell noch schwer, den, den zu sehen. Ich wüsste
1: jetzt ich nicht glaube auch. Ich glaube auch. Ich habe der hat noch keinen Verleih.
0: Ja, ja, deswegen. Also ich glaube, selbst wenn man den sich irgendwie zulegen möchte, das wird schwierig, soweit ich weiß.
1: Das ist auch gut. Ein Geheimtipp, den keiner gucken kann, ist auch gut. Das sind immer die Besten, ja. Aber auf die Watchlist setzen und dann in drei Jahren, wenn man eine Blu-ray kommt, merkt ihr so, ah ja, stimmt, die wollte ich noch ja gucken.
2: Ach ja, salava. Ja. Ja. Sehr gut. Ähm, bevor wir in unseren heutigen Film einsteigen, äh, wir haben ja äh, seit ein paar Wochen auch immer noch so ein kleines Off-Topic-Thema zu Beginn der Episode und äh, passenderweise äh, dreht sich heute alles bei uns um die Niederlande, um Holland, André. Ähm, was sind so die ersten Sachen, die dir einfallen und hast du so einen persönlichen Bezug <lacht> dazu? Wieder mal ganz spontan.
1: Ja, <lacht> vor allem so, so nonchalant, nonchalant gefragt irgendwie. Ähm, was verbinde ich mit, 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 mit den Niederlanden? Ich verbinde vor allem, dass ich ja gebürtig aus dem Rheinland komme und tatsächlich die holländische Grenze nie weit weg war, Das heißt, ich war in meiner Jugend oder zumindest dann so spä spätere Jugend, äh, junges Erwachsenenalter, waren wir sehr oft in, in Holland einerseits zum ähm, auch da Film bekaufen tatsächlich oder Medien konsumieren, weil da gab es natürlich auch wieder mal viel mehr als bei uns in Deutschland, ne? gerade für Horrorfans, ähm, da hatten die Videotheken Dinge, die man von hier, die man hier nicht träumen konnte. Ansonsten natürlich auch einfach Urlaub machen und einfach mal rüberfahren und irgendwie Vla, Vla kaufen und trinken, mhm. weil gab es ja hier auch nicht, so die Klassiker. Ja, das ist so auf jeden Fall die, die okay. Nähe, die Nähe zu Holland ist auf jeden Fall erstmal meine Assoziation, weil die war halt in meiner Jugend noch, als ich an der Heimat gelebt habe, war die immer vorhanden.
0: Wo kamst du denn her aus dem Rheinland, wenn ich fragen darf?
1: Äh, ich komme so aus dem Raum Bonn, Koblenz. Ach, so ja, ich komme
0: aus Koblenz, von daher. Ah ja, okay, siehst du mal. Also <lacht> also so ganz genauer
1: weg. gesagt, ich bin geboren in Bad Neuenahr, also da, wo ja. die Flutkatastrophe leider war, da. ja. Ja. Ja, kenne ich. Das ist meine das, Heimatstadt, ja.
0: Ja, ist bei mir um die Ecke quasi. Ich komme aus ja. Koblenz und bei mir genau dasselbe. Also die holländische Grenze war nie fern und ähm, ich habe sogar auch, gut, ich werde jetzt ganz viele Namen und so weiter heute, werden wir die hundertprozentig verhauen. Eigentlich darf ich es nicht sagen, aber ich habe Familie in Holland. Von daher, also ich bin auch jedes Jahr gleich mehrmals
2: dort. <lacht> das war jetzt ein Shadow Drop. <lacht> <lacht> ich, ich mehr, Mehrmals dort, ja, das ist natürlich, ich, ich kann mich erinnern, ich war glaube ich zweimal. In den Niederlanden, einmal einfach nur auf dem Weg zur Fähre, als wir auf Studienfahrt nach Schottland waren. Da sind wir dann, ähm, haben eine Fähre über Amsterdam genommen. Mhm. Und einmal war ich in der Kindheit im, kennt ihr noch Centerparks? Klar, ich war dreimal da. Ist das dieses, <lacht> ist das dieses in, in, in Oh Gott, wie spricht man? Ja, jetzt geht's schon los. Heiderboss, head Heiderboss? Sagt ihr das äh, was? Könnte das das sein? Weil es sieht so von der Optik her, kann ich mich grob erinnern, dass es das sein ist.
0: meinst du wahrscheinlich, oder?
1: Das gibt, Sandford? Also Sandford war Sandford waren wir auch, wenn dann immer ja. ja.
0: Ich aber weiß, ja, das war so, das war bei uns das Klischee für Abifahrten und äh, all solche Touren. Die wurden irgendwie immer dahin gemacht.
2: Hat es eine? eine obwohl doch dieses dieses Wasserland, das, interessiert, das könnte es durchaus gewesen sein. Aber da war, aber das ist ja mehr drumherum, ne? Nee, dann kann ich mich wieder nicht erinnern. Es war auf jeden Fall eine große Minigolfanlage <lacht> da und es gab das leckerste Eis, was ich je in meinem Leben gegessen habe und äh, da war dieser Eisverkäufer, ich glaube, ich war fünf Jahre alt oder sechs Jahre alt und der hat immer gesagt, da ist der kleine deutsche Junge und der möchte wieder sein Eis mit Streusel haben. Dann bekommt er sein Eis mit Streusel. Das hat er mal gesagt. Das ist die einzige Erinnerung, die ich daran habe. Ach, schön. Winigolfen. Die Streusel. die Streusel. Ja, und äh, cineastisch, ähm, Alper Paul Verhoeven, Dick Maas wird mir jetzt spontan einfallen.
0: Und das war's dann auch. Das war's dann auch schon. <lacht> ja. Ja. Ansonsten wird's äh, wirklich knapp bei mir. Szenerst in mit der Niederlande. Ich überlege,
2: da habe ich jetzt tatsächlich auch nicht groß drüber nachgedacht weiter. Bei André fällt dir noch irgendjemand ein? Ein
1: großer niederländischer Filmemacher? Kein großer, nee, das ist ja wirklich, das ist, da, das ist die Creme de la Creme, aber dann ist aber auch, dann hört es schon so halbwegs auf. Dann sind wir schon bei unserem heutigen Namen angekommen, würde ich sagen. Ne? Ja, so ein, so, ein, so ein bisschen, ja. Und, ach mein Gott, kommen die Leute warten jetzt die ganze Zeit darauf. Natürlich verbinde ich die Niederlande auch mit Drogenkonsum. meine Güte. Ich, ich wusste nicht, <lacht> ob du so ehrlich sein willst. Da ich, ich zum ersten Mal. ansprechen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben in, in Niederlanden Pilze genommen. So, Punkt. <lacht> Ich war, ich, war neun, ich war neun Stunden nicht ansprechbar. Das war meine Geschichte.
0: Ich will noch gerade, ich, hab, ich hab's kurz auch noch gegoogelt. Ich glaube, man sollte Theo van Gogh noch erwähnen. Ähm, ich meine, er ist ja bekannt geworden durch das Attentat auf ihn, aber das ja. war eigentlich auch ein Schauspieler und Regisseur. Ähm, ich glaube, den sollte man auch noch dann in dem Atemzug nennen, wenn man schon da ist. Aber ich wollte jetzt auch gar nicht von dem Drogenthema ablenken.
1: Nee, alles gut. Wenn man schon bei Drogen ist, kann man den auch nicht mal benennen. Das finde ich auch. <lacht> Drogen könnte, müsste man
2: wahrscheinlich konsumieren, wenn man sich so die niederländischen Importe nach Deutschland aus den 90er-Jahren so ansieht. Aber das fast würde ich jetzt eigentlich nicht aufmachen. Aber wenn wir so an, an Linda de Mol und äh, wie, wie hieß es noch? Die Mini-Playback-Show? Oh hieß ja, mit der Zauberkugel. Wie, wie hieß die denn noch, die Mutter Mareike? Amado. Ja, Amado. Genau. Ja.
0: Genau. Jan de Bond, haben wir
2: den schon erwähnt? Stimmt. Sehr ja, gutes Beispiel. auch
0: noch sehr bekannt. Sehr gut. Den ja, hatten wir auch schon mal. Film.
2: Also nicht zu Gast, aber.
0: <lacht> ja, <das lacht> schon der ja. lebt noch. Das wäre sogar noch möglich.
2: Das stimmt. Aber mhm. ich glaube, er ist, wär, wäre nicht so wohlwollend zu uns, nachdem wie wir einen seine Firmen hier besprochen haben. Welchen? Ähm, ich glaube. Ujo? Oder bin ich jetzt falsch? War nicht das Geisterschloss-Remake von ihm? Ja. ja. Ja, doch,
0: tatsächlich. Ja, ich habe gerade die, die, die Liste vor mir. Ja, tatsächlich.
2: Genau, den hatten wir hier. Und mhm. äh, der ist ja nicht ganz so schön. Aber. Vielleicht schön und jetzt äh, leiten wir äh, dann doch äh, in etwas zügerem Tempo auf unseren heutigen Film um, ähm, der unter mehreren Namen bekannt ist, äh, Film aus dem Jahre 1988, ja das wäre jetzt, jetzt geht das mit dem Niederländischen los, ich würde jetzt sagen, er ist äh, im Originaltitel Spurlos? Keine Widerworte, da nennen wir ihn so. Aber wir können ihn, auch, wir können ihn auch einfach spurlos wahrscheinlich betiteln für den Rest der Episode oder The Vanishing, so heißt er im englischen Titel. Und der Film hat auf Letterbox eine Durchschnittswertung von einer glatten 4 von 5. Auf Letterboxd auf der IMDb 7,7 von 10 ist freigegeben ab 16 Jahren. Ihr könnt den ganz normal auf einer schönen Blu-ray kaufen von äh, Studio Kanal, die im letzten Jahr erschienen ist. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt aber, wenn ihr einmal antesten wollt, etwas günstiger den Film auch bei Prime Video. Aktuell schießen. Der Film läuft 107 Minuten und wurde gedreht von, jetzt geht's direkt weiter, Georg Slüßer. Bestimmt. Ihr, ihr werdet mir heute eh nicht widersprechen dabei, das weiß nee, ich schon. Tut ja. mir leid, ich traue mich nicht. <lacht> ja. ja, der hat äh, eigentlich gar nicht so viele bekannte Filme gemacht, hat zwar noch ein paar US-Produktionen gemacht und hat auch das Remake unseres heutigen Films äh, dort fünf Jahre später gedreht, ähm, aber äh, die meisten Filme dürften euch vermutlich nichts von ihm sagen. Er ist mittlerweile auch äh, verstorben. Ich habe so eine Art. Ich glaube, angeblich,
0: angeblich hat er Fitzcarraldo mitproduziert. Oh. Habe ich mal gelesen. Aber also so genau weiß ich es auch nicht.
2: Das klingt aber schon wieder interessant. Das müssen wir dann wahrscheinlich auch noch mal bis zum nächsten Mal nachforschen. Ähm, Andre, du musst heute die Aufgabe von Pascal übernehmen. Ähm, du hast dir die Inhaltsangabe, die offizielle, rausgesucht. Worum geht
1: es in Spurlos? Ja, von der blu ray von studio kanal wie du eben schon erwähnt hast, stammt folgende Inhaltsangabe. Es geschieht am helllichten Tag. Auf dem Weg in den gemeinsamen Sommerurlaub verschwindet Rex' Freundin Saskia an einer Autobahnraststätte spurlos. Als die Ermittlungen der Polizei ins Leere laufen, beginnen für Rex verzweifelte Jahre des Suchens. Saskia aber bleibt verschollen bis ein Fremder zu Rex Kontakt aufnimmt, der einen perfiden Plan verfolgt. Mit nüchterner Präzision steigert Regisseur George, George, George Schlüser in einem gefeierten Psychothriller die Spannung bis zum nervenaufreibenden Finale, das seine Zuschauer lange über den Abspann hinaus heimsucht. Du kamst sehr gut durch, aber ich habe dir natürlich... Äh
2: eine Stolperpfeile reingelegt. Ganz gut. Ja, der Regisseur. <lacht> ja. Der hat übrigens wirklich Fitzgerald produziert. Ich habe es gerade nochmal nachgedacht. Ah, krass. Ja. Okay, Na gut. Dann, dann hat er doch noch was, was vermutlich äh, alle kennen sollten. Ja, kennen sollten auf jeden Fall im Portfolio. Ähm, der Film basiert auf einem Roman, ähm, der auf Deutsch das Goldene Ei heißt, von Tim Krabbe. Äh, heißt auf äh, Niederländisch Het Güden Ei. Hm. <lacht> Ich hoffe, das war jetzt vielleicht das letzte Mal in wird nicht besser. <lacht> <lacht> nee. Es wird nicht besser und ähm, das Ganze ist so ein bisschen von zwei Sachen inspiriert. Einmal von einem echten, ja, vermeintlichen Kriminalfall, als eine junge Frau beim Kaugummi kaufen in Frankreich an einer Tankstelle spurlos verschwand und äh, der Autor, also Krabbe, hat dann zehn Jahre später herausgefunden, dass sich daraus gar kein Kriminalfall entwickelte, da die junge Frau einfach einen Tag später ganz normal wieder auftauchte und eigentlich nicht verschollen war, aber das hatte ihn, so diese erste Mitteilung in der Zeitung hat ihn irgendwie in inspiriert Und es gibt eine urbane Legende von einer Frau, die mit ihrer Tochter nach Paris gereist ist und äh, die Tochter ist dann einfach in die Stadt gegangen zum Shoppen und kam dann Stunden später zurück ins Hotel und plötzlich war die Mutter verschwunden und ist auch nie wieder aufgetaucht und sie hat dann versucht irgendwie Leute anzusprechen von der Rezeption und äh, auch vom Zugpersonal, ob sie irgendwie die Mutter in Erinnerung haben oder irgendwie helfen können und niemand konnte sich an den Anblick ihrer Mutter erinnern und das sind die zwei ja, Inspiration äh, für diese Vorlage und äh, für diesen Film quasi. Was hier noch interessant ist, ist, dass das Budget für den Film sehr knapp war, was man, glaube ich, auch sieht. Darauf können wir später noch ein bisschen eingehen. Und äh, Sluyser hat sich Geld bei der Mafia geborgt, Alper, um diesen Film was? zu finanzieren. Ja? Ja. <lacht> ja. Das war mir nicht bekannt. Ist das, meinst du, das ist eine gängige Methode im Filmbusiness? <lacht> Wahrscheinlich
0: gängiger, als man das so annehmen würde.
1: Wir hatten Wer mal, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Wir hatten letztens irgendein Film bei Genre geschehen, da war auch irgendwie, da gab es ein Fun Fact, also ein Anführungszeichen Fun Fact, dass am Set jemand entführt wurde von der Crew, von einer irgendeiner Biker-Gang und gegen Lösegeld hat der Regisseur den freigekauft. Also es war auch irgendwo ein Film aus den 80ern. Es gab, glaube ich, mal eine Zeit im Film bis, in der solche Methoden anscheinend zumindest halbwegs äh, dazugehörten.
0: Es gibt, es kam letztes Jahr kam ein Film raus namens, oder vorletztes Jahr, Kings of Hollywood, sogar mit Stars, mit Zach Braff, mit Morgan Freeman, Tommy D. Jones, Robert De Niro. Der dreht sich genau um das Thema, um einen verschuldeten Filmproduzenten, der bei der Mafia Geld ähm, sich Geld besorgt, um einen Film zu drehen. Und das ah, geht das natürlich nicht so gut aus.
2: King, <lacht> Surprise.
0: Ja, King, yeah, Kings of Hollywood heißt er.
2: Ich glaube, das ist wirklich früher, gerade so auch in den 70ern, kann ich mir das vorstellen, wenn gerade so irgendwie aufkommende Regisseure oder so und. und was produzieren wollten und dann hat man sich halt ein bisschen Geld geborgt und die wahrscheinlich dann finanziell am Einspielergebnis irgendwie ein bisschen beteiligt. Also ich glaube, so abwegig klingt das am Ende nicht und das ist ja hier auch äh, das beste Beispiel dafür. Ja, ey, ich weiß, das ist von, sorry, ich unterbreche,
0: ich ähm, höre, ich bin ein Riesenfan der Serie It's Always Sunny in Philadelphia, der Comedy-Serie, da spielt ja auch Danny DeVito mit ja. und die haben eine Mafia-Folge, in der Danny DeVito so ganz offen sagt, er möchte an diesen ganzen Mafia-Klischees, er möchte die selbst als mit seiner Figur als Schauspieler nicht äh, aussprechen. Ähm, und und zwar mit so einem mit so einem Tonus, dass es da Connections gibt, die er also mehr will ich auch gar nicht sagen, weil ich <lacht> das natürlich nicht genauer weiß, aber das äh, wird in diesem Podcast von denen, in dem das noch mal thematisiert wird, also von It's Always Sunny, die haben ja. einen Podcast, da wird das auch noch mal kurz angesprochen, dass diese Verbindungen unter Schauspielern äh, durchaus, die waren durchaus existent, also das ist gar nicht, das wirkt immer so wie ein Gag, aber ich glaube, das passiert viel öfter, als man denkt.
2: Ich, ich meine auch, dass später, also was heißt später, sondern früher, als noch der Film Noir groß im Mode war, gerade so 40er, 50er Jahre in Hollywood, ich meinte da auch mal eine Reportage gesehen zu haben auf Arte, dass dort. Ähm dass die da alle ihre Finger mit dem Spiel hatten also das ist jetzt also glaube ich eher wahrscheinlich sogar na, vielleicht jetzt nicht Normalität gewesen aber es würde jetzt auch keine überraschen wenn das über andere Filme nee, auch vor allem zu überall ist. wo
1: Geld liegt ne Eben. da ist halt so da sind schmierige Finger nicht weit aber ja. ab, ab, bei diesem Film ob es da Geld zu holen gab das
2: ist die Frage die ich mir die ganze Zeit stelle <lacht> weil was haben die sich jetzt davon versprochen ne das ist die Frage weil ich kann also ich habe jetzt zum einspielergebnis nicht groß was gefunden äh, wie der da in den Niederlande äh, an den Kinokassen funktioniert hat aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da jemand mit reich geworden ist. Vielleicht hatte
1: äh, der Regisseur auch einen sehr gut laufenden Coffeeshop nebenbei, wer weiß. <lacht> aber
0: ich habe aber durchaus gelesen, dass das, ähm, also es ist immer die Rede davon, dass das von Sluser der einzige internationale Erfolg gewesen sein soll. Also von daher, vielleicht hat war er doch ein bisschen erfolgreich, wer weiß. Das stimmt. Ja. Aber, also, ich, ich würde mal behaupten, wenn, wenn man 99 von 100 Menschen fragen würde, ich hab, ich habe das Gefühl, niemand kennt diesen Film. Und ich bin total, ich war total happy, als ihr mich angefragt habt, weil das so ein Film ist, der war wirklich bei mir seit, ich glaube wirklich seit Jahren auf meiner To-Watch-Liste, so relativ weit oben. Und ich wollte den immer mal sehen, aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Und deswegen war ich total froh, dass ihr ausgerechnet den Film gepickt habt und ich den endlich mal gucken musste, quasi.
2: Ja, ich war auch, auch positiv äh, überrascht davon, also ich bin glaube ich jetzt der Einzige von uns, der den Film schon mal im Vorfeld gesehen hat und ich habe mich auch sehr gefreut, als du genau für diesen Film zugesagt hast und ich habe mal nochmal in meiner Letterbox-Timeline äh, ein bisschen gestöbert und es ist wirklich so, dass eher die Leute, die ich so als als Independent-Konnoisseure äh, dort bezeichnen würde, die haben den fast alle gesehen ähm, und äh, alle, die die viel sich auch mit dem Mainstream-Kino oder mit dem aktuellen modernen äh, Tagesgeschäft im Kino beschäftigen, die haben den fast alle nicht gesehen. Deswegen, mhm. das äh, passt, glaube ich, schon ganz gut zusammen. Aber Stanley Kubrick <lacht> hat den Film damals gesehen und er ist ein großer Fan des Films.
0: Ja, die ich habe dann auch gelesen, dass die äh, Hauptdarstellerin Johanna Terstege die ja hier Saskia spielt, äh, Kubrick war anscheinend so begeistert, dass er mit ihr einen Film drehen wollte über den äh, Holocaust. Der ist damals, aus dem ist damals nichts geworden, weil ähm, Schindlers Liste dann quasi zeitgleich kam. Und ähm, ich also, ich glaube auch, dass, dass ich auf diesen Film gestoßen bin, eben weil Kubrick so ein Riesenfan davon war. Ich glaube, dass da die Connection ist, warum ich äh, auch auf diesen Film eigentlich so gespannt war. Und ich meine, in dem Film Das Goldene Ei, die sprechen ja auch über diesen Traum, dass sie in einem goldenen Ei im Weltraum äh, herumfliegen. Das ist mhm. ja quasi, als Baby ja. auch noch, sagt sie, glaube ich, das ist ja quasi das Ende von 2001. Also, ja. diese Kubrick-Connection <lacht> ist, ja ist ja
2: einfach da. Und trotzdem hat es nicht für einen Academy Award äh, gereicht. Die Niederlande wollte den Film eigentlich einreichen, aber es wird zu viel oder wurde zu viel Französisch im Film gesprochen. Und deswegen wurde der Film disqualifiziert, Ach, leider. Hätte jetzt, ich ja. habe jetzt nicht gesehen, wer noch im, im 88 er oder 89er Jahrgang da nominiert war, ob er da eine Chance gehabt hätte. Aber verdient hätte er es, glaube ich, allemal. So viel kann ich schon mal aus meiner Perspektive, ich will euch natürlich noch nichts vorwegnehmen, schon mal ähm, verraten. Ja, äh, gehen wir den Film hinein. Ähm, André hat es eben schon vorgelesen, es handelt sich bei unserer Hauptfigur um den Niederländer Rex, der gemeinsam mit seiner Freundin Saskia Sommerurlaub in Frankreich macht und während der Fahrt dorthin berichtet Saskia von einem wiederkehrenden Traum, der von einem goldenen Ei handelt. Darauf gehen wir später noch ein bisschen genauer ein. Und als während der Fahrt irgendwann das Benzin ausgeht, halten die beiden auf einem Rastplatz und dort befindet sich zeitgleich auch ein anderer Mann, der sich in seinem Auto eine falsche Armschlinge und einen Gips anlegt. Und Etwas später geht Saskia dann in die Tankstelle, um für sich und Rex Getränke zu kaufen und sie kehrt nicht zurück und die anschließende Suche von Rex bleibt ergebnislos. Und dann machen wir erstmal einen Zeitsprung und begleiten einen Mann namens Raymond oder jetzt geht es schon wieder los. Wie, wie, <lacht> ich habe jetzt im O-Ton geguckt mit Untertiteln. Also das war Raymond, haben sie ihn dort genannt. Ähm, der auf der einen Seite ein ganz normales Familienleben führt und auf der anderen aber die Entführung einer Frau akribisch plant. Und dafür kauft er sich ein abgelegenes Haus und er probiert sich an Chloroform und studiert verschiedene Motive und Methoden ein, um Frauen zu sich zu locken. Und die ersten Versuche gehen gehörig schief, bis eben zu dem bereits uns bekannten Vorfall auf dem Rastplatz. Ja, André, wir haben hier eine relativ simple Figurenkonstellation. Zu Beginn haben wir noch das Paar hier, Saskia und Rex, die sich ja. Ich am Anfang so ein bisschen, also so richtig streiten würde ich sagen, nicht eher so ein bisschen kabbeln und ein bisschen zanken, sie versöhnen sich ja dann auch relativ schnell wieder und auf der anderen Seite haben wir eben diesen Raimond, der ja... Wie wir natürlich jetzt schon wissen, zu unserem Antagonisten des Films, findest. wie fandest du diese Konstellation zwischen diesen drei
1: Figuren? Also zum ersten Mal, ja, die streiten sich und kabbeln sich ein bisschen, aber die Nummer, als er sie dann nachts in dem Tunnel schon mal am Anfang mal stehen lässt, <lacht> dachte ich mir so, okay, also wenn ich das bei meiner Frau machen würde, weiß ich nicht, ob ich danach noch ein Auge hätte. Ähm, das, das, also das fand ich schon ein bisschen, fast ein bisschen hart, also sehr harsch, weil... Ein Prank? Äh, hm? Einfach ein Prank? Ja, super Prank. Ähm, Nein, also natürlich baut der Film am Anfang schon diese Atmosphäre auf. Ich meine, der fängt ja relativ fast schon betüdelnd an, wie sie da eben so verträumt sind, mit dem Auto durch die Gegend fahren und ja, sie zählt dann die Bäume und erzählt davon von ihren Träumen und ist ja fast so fast ein bisschen sphärisch das Ganze und dann kommt halt dieser Bruch erstmal mit dem Tunnel und wenn du halt, ich meine der, der Film verrät ja jetzt auch schon mit dem Titel, um was es quasi geht und der ganze Anfang baut ja schon ein bisschen darauf auf, dass du, du wartest ja nur darauf, wann passiert's, also ich ich hatte jetzt, ich kannte den Film ja nicht ich dachte schon, die wird jetzt schon in dem Tunnel natürlich entführt, ne? Und er kommt da natürlich dann von der Tankstelle wieder, weil er ist ja mit dem Benzinkanister äh, losgestapft, um Benzin zu holen, weil der Sprit leer gegangen ist, deswegen bleiben sie liegen. Und ich dachte natürlich, er kommt jetzt zurück und sie ist weg, was sie auch erstmal ist. Aber sie taucht ja nochmal auf. Also, der Film hat am Anfang schon so drei, ich glaube, insgesamt waren es drei so False Flags, wo du denken könntest, jetzt ist sie weg und kommt dann aber immer nochmal wieder. Das hat mir schon mal ganz gut gefallen. Und von der Figurenkonstellation zu deiner Frage her, mh, ich war halt total überrascht, dass man dann nach dem relativ äh, kurzen Intro, äh, bis sie dann verschwindet, dann auch wirklich überspringt und du siehst halt äh, ja, die Beleuchtung eines weiteren Charakters, der sich schnell als vermutlich der Mann rausstellt, äh, der, der sie gekidnappt hat und dass der Film eben nicht aufgebaut ist wie der klassische Krimi, der klassische Whodunit. Und dass man äh, eben die, 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 die Rex und die und die Ermittlungen begleitet alleine. Du weißt halt ganze Zeit nicht, wer war es, sondern du springst halt direkt über und hast halt diese Parallelhandlung ähm, äh, laufen. Und das fand ich extrem spannend und einen cleveren Schachzug. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich dann gleichzeitig aber auch so in der Situation, wo ich mich gefragt habe, Bleibt, also ja, bleibt, wird, wird und bleibt das spannend genug, wenn man halt quasi schon ja. Ja, parallel weiß, was passiert, wer es war, wie wird der Film es jetzt zukünftig schaffen, da eine Spannungskurve zu halten. So, das waren meine ersten Gedanken, als ich gemerkt habe, okay, der Film macht hier quasi zwei Seiten der Geschichte auf.
2: Und du, du kennst ja meine, meine Horror-Verlieben äh, so ein bisschen besser. Und da kannst du dir sicherlich auch vorstellen, dass das auch bei mir, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, der Gedanke schnell kam, oh, das ist jetzt ja so gar nicht meins. Wenn so das Mysterium quasi direkt gelüftet ist, okay, wird. das ist ja. der Täter, der trägt auch keine Maske oder irgendwas, der das vielleicht noch ein bisschen verborgen halten könnte. Und äh, da muss man sagen, ähm, ja, wir, wir haben eben schon die Figuren so ein bisschen angesprochen, aber es ist, glaube ich, sehr viel Alper, den SchauspielerInnen in diesem Fall zu verdanken, dass dieses Konstrukt einfach so funktioniert, dass uns ja eigentlich, also ich will nicht sagen, die Spannung wird uns ja nicht geraubt am Anfang, aber sie wird ja schon so ein bisschen, nee. das Ganze wird ja schon ein bisschen entlüftet, sage ich mal. Und dass das aber trotzdem diese Spannung so aufrechterhalten wird, das liegt natürlich vor allem an am Cast. Also du hast vorhin schon ah. bernard pierre Donadieu erwähnt, der hier äh, diese Rolle von Raymond, also muss ich sagen, grandios ausfüllt. Ne? Also das ist, 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 ist ein absolutes Highlight des Films für mich.
0: Also ich meine, André hat eben auch von dem Whodunit gesprochen und du von dem Mysterium. Ich finde, es existiert in diesem Film trotzdem ein Mysterium. Für mich ist es so quasi so ein sehr clever, umgedrehter Whodunit. Es geht nämlich eben überhaupt nicht darum, wer es war. Denn normalerweise Fängt ja so ein Houdanit, so ein Krimi damit an, dass ein furchtbarer Mord stattfindet und man sieht die Leiche und sie wurde zerstückelt und man erfährt ungefähr, was passiert ist. Eine Sense, was weiß ich. Und dann geht's darum, wer es war und man ermittelt und es kommen weitere Mordfälle. Hier ist es ja einmal umgedreht. Man weiß ja von Anfang an völlig zweifelsfrei, wer der Killer ist. Aber es geht eben nicht darum, wer es war, sondern was geschehen ist. Also es geht darum, was ist passiert. Und das fand ich irgendwie wahnsinnig clever gelöst und mhm. auch auf den ähm, den Teil den Andre äh, gesagt hat mit dem Tunnel. Auch das fand ich unheimlich clever gelöst, weil du der Film heißt spurlos verschwunden in Deutschland ähm, und du wartest darauf, dass die Figur spurlos verschwindet <lacht> und dann gibt es ja. diese Tunnelszene, die wahnsinnig äh, gruselig ist, ne? Also es ist halt ja. wirklich es ist komplett dunkel und ich finde es hat was total gruseliges, man erwartet es und so baut der auch Suspense auf. Aber das was dann wirklich der also sie wird ja, sie verschwindet ja spurlos an der an der Autobahnraststätte dann. Also bei helllichtem Tage, umgeben von wirklich Hunderten, vielleicht sogar noch mehr Menschen. Und gerade das fand ich so wahnsinnig gruselig, weil dieser Film ja genau dann erzählt, es passiert genau dann, wenn du dich eigentlich am sichersten wähnst. Und das, das fand ich auch eine ganz, ganz große Stärke des Films.
2: Das, das ist ja also zumindest für mich, also ich würde es noch mal einmal ergänzen. Du sagst, was ist geschehen? Ich würde vor allem noch die Frage ergänzen, warum ist es geschehen? Das ist glaube ja, ich so die die zweite absolut. Kernfrage des Films. Und 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 diese eine, diese wie es hier funktioniert. Ne, ihr habt es beide beschrieben. Das Auto bleibt mitten in diesem dunklen Tunnel stehen. Und das ist so, eine, so ein, ist ja eigentlich so ein für viele so ein, so ein persönlicher Albtraum. Ne. Ja. Und ähm, dann, wie du es gesagt hast, Albert, und dann verschwindet sie aber völlig in Anführungszeichen banal bei Tageslicht an einer total belebten Raststätte und das ist ja das andere große Thema ist die Banalität des Bösen, das mhm. dieser Film behandelt und das ist halt großartig gemacht. Ne? Alle erwarten, okay, natürlich im dunklen Tunnel, da sind, äh, ich will jetzt nicht sagen, da verschwinden täglich Menschen, das ist Quatsch, aber aber das würde man erwarten als als Thriller-Zuschauer oder als horror das zuschauer Das wäre auch der Trope. Quasi. Das wäre der Trope. Ja. Und stattdessen wrong ist turn das... Quasi. Wrong Turn. <lacht> Und stattdessen ist es das, was wir alle kennen irgendwie aus dem Sommerurlaub, vielleicht gerade so aus den 90er-Jahren irgendwie, wo viele ja noch mit dem Auto auch nach also wir sind zum Beispiel immer nach nach Italien gefahren äh, mit dem Auto und und da kennt jeder irgendwie gefühlt diese diese Raststätten, die sind komplett voll, überall alles alles mit Kindern, die 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 ähm, Restaurants sind voll, die Tankstellen sind voll und äh, das ist total banal, weil so dieses alltäglich ist und genau dort verschwindet. sie Und das äh, wie ihr ja auch schon gesagt hat, das macht der Film so unfassbar clever, ne?
0: Ja, bei mir mich hat das aber auch komplett, wie du sagst, auch im Privaten einfach so abgeholt, weil ich, also ich plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn das okay ist, ich, ähm, ich fahre einmal im Jahr noch mit meiner Freundin leiden wir uns ein Auto aus und fahren nach Polen mit dem Hund und wir haben, das ist wirklich so eine so eine recht lange Fahrt, das gönnen wir uns einmal im Jahr und von daher also diese diese Momente an der Autobahnreisstätte, ich meine, ich kenne sie, wer kennt sie nicht und das hat mich persönlich auch sofort abgeholt.
2: Ja, das sind, das sind diese Langfahrten Ich musste gerade eben ein bisschen schlucken, weil ich habe zehn Jahre in Berlin gewohnt und du meintest gerade, ja, lange Fahrt nach Polen. Ich dachte so, hä, zwei Stunden? Aber das ist, äh, <lacht> nee, von das Köln ja. aus ja. ist es ein bisschen weiter. <lacht> ja, und und wie gesagt, bei uns war es damals irgendwie Österreich, Italien. Viele sind eben auch, wie hier, auch eben unsere Protagonisten nach Frankreich auch gefahren, kann mich auch erinnern. Mhm. Und es war auch so, dass dieses minimale Detail, und ich konnte mich sofort daran erinnern, das hat alle Erinnerungen an, an die 90er bei mir so hervorgerufen, auch an die ja, so spät 90er, dass dort auch die Tour de France im Radio lief. Das war damals ja. bei uns auch immer so im Ra Auto, Radio oder auch im Fernsehen damals, wenn man irgendwie mal kurz irgendwie Siesta gemacht hat oder sowas. Und ich konnte, also das hat diese Atmosphäre so gut übertragen, finde ich, dass, also weiß ich nicht, das hat mich sofort gefangen genommen, diese ganzen Erinnerungen.
0: Für mich war es das Spiel mit den Tieren. Die überlegen ja irgendwie, welche Tiere mit dem Anfangsbuchstaben K gibt es, Kuckel, ja. Koala, Koalabären, was weiß ich nicht, alles. Und ich habe das selber halt auch schon auf solchen Fahrten mit meiner Freundin gespielt, wirklich.
2: Ist ja ist also, auch das Detail aufgefallen, dass, dass ja das, das Chamäleon erwähnt wird und dass ja das ein Synonym <lacht> ist für Raimond. Oh,
0: nee, ich, wird Chamäleon nicht mit C geschrieben, hätte ich jetzt gesagt, aber. <lacht> <lacht> nee, ist mir nicht aufgefallen.
2: Ja, das, das, ich, also zumindest habe ich das, also muss ich dazu sagen, das habe ich jetzt nicht aus meinem eigenen äh, Gehirn entzapft. Äh, das hatte ich tatsächlich nachgelesen, dass äh, gerade am Anfang da so ein paar Symboliken gelegt werden, die eben auf, auf Raymond so als, als Art Shapeshifter sozusagen gelegt werden, weil er ja auch noch äh, so ein Insekt am Anfang durchs Auto da läuft und äh, das alles so ein bisschen ah, darauf stimmt. hindeuten sollte. Aber das äh, kann man natürlich auch, äh, also ich habe es auch übersehen, muss ich gestehen. Ich,
0: ich, ich glaube aber, das spricht auch nur
2: dafür, dass das einer dieser
0: Filme ist, die man wirklich auch beim zweiten und dritten Mal sehen, noch mehr zu schätzen weiß. Hm. Die, das auch, die
2: das auch anbieten. De definitiv definitiv ich, ich würde übrigens André dir widersprechen ja. an der einen Stelle, weil du meintest so am Anfang das fühlt sich so ein bisschen locker und 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 flockig an so diese diese auch diese Stimmung zwischen den beiden ähm, ich muss sagen ich habe von der allerersten Sekunde an jetzt auch beim zweiten mal gucken eine totale Bedrohung gespürt die in der Luft liegt und das vor allem liegt es an dem Score für mich der so eine unglaubliche bedrückende Stimmung erzeugt finde ich also ich kann es gar nicht beschreiben der ist ja so misch aus ähm, was waren das für Instrumente? Also es sind auf jeden Fall ein paar Klavierstücke bei, aber gerade so dieses, dieses typische Stück, was auch sehr oft wiederholt wird im Film. Ich weiß gar nicht, was war das für ein Instru Instrument. War das eine Gitarre,
1: die so ein bisschen? Ich kann es jetzt gar nicht anders wissen, gespielt aber, wird, aber,
2: aber ich fand. Ja. Die, die hat so, weiß ich nicht, also bei mir hat die ganze Zeit für Gänsehaut und Bedrohung gesorgt. Das erinnerte mich auch so ein bisschen an an die ähm, alten Folgen von Aktenzeichen XY Ungelöst aus den 80ern. Die hatten auch mal so eine ganz eklige Musik oben drüber. Da boah, assoziiere ich mhm. wieder ganz äh, viele schlimme Sachen bei. Also das finde ich, da, da würde ich widersprechen. Also für mich von der ersten Sekunde an wusste ich, okay, hier passiert was Schlimmes und zwar innerhalb der nächsten fünf Sekunden. Kam natürlich erst fünf Minuten später, aber. Ich,
1: ich, ja gut, das was Schlimmes passiert, sagte ich ja, ist ja klar. Also das, du wartest ja nur drauf. Ja gut, Rechnung. weil der ja. So der, heißt, ja. ja der, Score, der Score ist jetzt nicht uplifting, aber <lacht> ich, ich rein, rein so die, die, dass das, das Ambiente, sage ich mal, das, wie sie diese, ihr habt es selber beschrieben, die eher diese, vielleicht waren es eher, wir sind zum Beispiel früher immer nach Fehmarn gefahren. Unser, unser, unser war immer Fehmarn, ab auf die Insel. Und, ähm, vielleicht war es auch eher so der gedanke eben genau an das dieser dieser sommerurlaub äh, den ich so als 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 einlullend bezeichnet habe aber ja klar der die die gerade der score legt schon mal die spur der, der, des Verschwindens, sage ich mal. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, es war, es war, ich meinte eher so das Ambiente, eben dieses, dieses einfach drauf losfahren und durch die Gegend tuckern, so ein bisschen ist dieses auch strahlender Sonnenschein. Die genau, Maße. es ist ja auch, ja. Es ist schönes Wetter, so, ne? mal abgesehen von der Tunnelszene. Das meinte ich damit eher. Aber ich gebe dir vollkommen recht, der Film per se gibt durch die ähm, gibt durch, durch, durch Bild und Ton vor allem durch Ton, schon mal, eine, schon mal ein Geschmäckle, sag ich mal, voraus, was passieren wird. Ja.
0: Und den Titel. Also ich finde, das darf man mhm. noch nicht vergessen. Wie gesagt, der Film heißt spurlos verschwunden. Das weißt du normalerweise, bevor wenn du den Film anmachst. Und du wartest darauf, dass eine Figur spurlos verschwindet. Ja. Und ja, ich Nur finde wann, das ne? darauf Ja, ganz genau.
2: Ja, ja das ist natürlich auch, andere gerade für uns beide, äh, für Alper noch, wir machen ja auch noch einen relativ bekannten True-Crime-Podcast, ähm, bei Podriders. Und ich musste auch so ein bisschen daran denken, an an, an die vielen Fälle, die wir hier da schon besprochen haben in dem Podcast. Mm, ja. So dieses Verschwinden auch von Saskia, das ist so, das hat mich so an auch wieder an dieses in den 80ern und 90ern erinnert, als oft Kinder verschwunden und entführt wurden und verschleppt wurden. Und auch in solchen Situationen eben während des Urlaubs zum Beispiel irgendwie im Hotel oder oder äh, Trampen halt. Ne? Oder beim Tramp-Thema, genau. weil es
1: auf ihrem Auto geht, ja, ja genau, so vom, aus, aus, aus auf der Straße weggeschnappt, so ohne, ohne dass es jemand mitbekommen hat. Du denkst, wie kann das sein? ja
2: Und, und da ist ist es ist so besonders, finde ich, dass der Regisseur und natürlich auch logischerweise das Drehbuch so viel Wert auf Realismus setzt. ne? Das ist so erschreckend realistisch alles. Da ist irgendwie nichts ja. bei und das passiert ja dann wirklich selten. Heutzut also Heutzutage ist ja Quatsch, der Film ist ja schon ein bisschen älter, aber passiert ja trotzdem selten, dass du irgendwie einen Film hast, wo wirklich keine einzige Situation bei ist, die man irgendwie unglaubwürdig findet, oder Alper?
0: Ja, absolut. Also gerade das hat mir auch in dem Film so ein bisschen äh, mich so begeistert, dass äh, wie sachlich erzählt er ist. Ähm und das hatte so eine Trostlosigkeit, die gerade auch das Ende, auf das wir natürlich gleich noch zu sprechen kommen werden, hoffe ich. Ähm, und diese Realitätsnähe, ja, absolut. Das, aber genau das hat mich daran so begeistert. Habt ihr gerade die Klingel im Hintergrund gehört? Ist das, war das schlimm? Nö, das ist nicht schlimm. André okay. ist eh
2: gewohnt, dass er bei mir hier Vogelgezwitscher hat, die heute ja. sehr leise sind, André. Wir nennen, wir nennen, das, wir nennen das Atmo. Okay. <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir ähm, Alper gleichzeitig natürlich auch noch, wie gesagt, die Figur von Raymond. Und wir sehen ja, relativ früh im Film, dass er quasi ein Doppelleben führt. Und das ist natürlich auch so was, was, was wir kennen. Ne? Das ist ja jetzt auch nichts ja. Neues, dass wir das von von Mördern kennen oder von Entführern auch, dass sie in ihrem Alltag ganz liebe verständnisvolle Familienmenschen sind, die für eine harmonische Ehe, auch wenn es da hier und da natürlich mal ein paar Streitigkeiten gibt. Er ist sehr liebevoll zu den Kindern. Aber mhm. wir wissen natürlich längst, dieser Mann hat mindestens eine Frau entführt. Und wir sehen ihn auch, wie er diese Vorbereitung, also im Flashback natürlich, wie er diese Vorbereitung dafür getätigt hat. Und das macht der Film auch faszinierend. Ne? Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte nicht mal sagen, dass ich, und das ist auch wieder schon fast pervers, könnte man meinen, dass ich irgendwie einen Hass, also Hass ist so ne, als Begriff sowieso nicht, aber, äh, dass ich so negative Gefühle gegenüber Raymond verspürt habe, weil er eben in diesem Familienleben, und das ist ja auch diese Krux an der Sache, eben so ein, eigentlich, wir würden fast sagen, und das ist ja auch so ein bisschen dieses Thema, so ein Held ist, so ein Alltagsheld, ne, also mhm. kommen wir später noch drauf zu sprechen, dass es ja auch noch tatsächlich mal der Fall war, aber, aber man würde fast sagen, er ist der perfekte Familienvater, in Anführungszeichen.
0: Ja, er hat ja das Leben, das viele Menschen anstreben. Er hat ein unglaublich schönes Landhaus da, eine also wirklich zwei zuckersüße Kinder und die perfekte Familie. Hat einen, einen guten Job. Er ist ja Chemielehrer. Ähm, Chemielehrer, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Ähm, und, und grinst in sich hinein, verschmitzt, während er seinen Mord plant. Das heißt, also ich habe auch von Anfang an, auch nur mit seiner gesamten Mimik, habe ich von Anfang an ein, ein ungutes Gefühl. Das hat in mir so ein, so ein ganz subtiles Unbehagen ausgelöst, das sich dann durch den ganzen Film gezogen hat, weil er dieses Verschmitzte irgendwie nie verloren hat und diese, diese Seelenruhe, während es um, um, um schreckliche Dinge geht. Und das hat mich total mitgenommen. Das ist so das, wenn man, wo wir gerade eben beim Thema True Crime waren, was mich immer so fasziniert an, an an Serienmördern wie zum Beispiel Ted Bundy, die halt so auf den ersten Blick aussehen wie supernette Männer, die ähm, die so Gentlemen sind und ja. ja auch also die also viele haben ja dann auch berichtet, dass gerade Ted Bundy beispielsweise ähm, ein total sympathischer, charismatischer Kerl war. Und gerade das dieser dieser Kontrast ist, glaube ich, das, was mich da an, an so einer Figur so fasziniert. Und auch an dem Schauspiel. Von, und es, von dem Mann.
2: Es ist ja auch gleichzeitig halt auch die Methode, ne? Du hast eben quasi ja. ein Alibi sozusagen schon, weil die wenigsten Leute würden hinter dir irgendwie einen Verbrecher vermuten. Und ähm, ja, das ist ja eben dies. Und gleichzeitig erwächst du kein Misstrauen. Ne? Er, er mhm. versucht ja später immer mit irgendwelchen ähm, hier, was war das hier, mein Ab, meinen Anhänger holen und so weiter. Und die Frauen steigen ja auch mit ins Auto ein oder vertrauen ihm erstmal, weil er natürlich auch so. Es gibt ja später diese eine Szene, also als wir, also am Ende gehen wir später auch noch genauer da rein, bekommen wir ja quasi die Auflösung, was mit Saskia passiert ist. Und sie steigt ja auch erst in sein Auto, als sie dieses Familienfoto genau, von ihm sieht. Und ja. fühlt sich deshalb in Sicherheit sozusagen, ja. ja, der wird doch jetzt, also was will der mir, der hat eine Familie. Und das macht das einfach so unfassbar smart, und aber auch gleichzeitig unfassbar schaurig, André. Ne?
1: Gruselig. Ja, ja, komplett. Das sind die wirklich smarten Details des Films, die ja auch das Ausspielen, eben sein, sein Doppelleben so richtig in den Vordergrund stellen, er, er, beziehungsweise er nutzt, er nutzt dieses Leben, was er hat, aus, um diese Tat zu begehen. Also er, er platziert es ja nicht zufällig da. Ne? Er, er weiß ja auch, wie er sich irgendwie, er überlegt ja, wie er sich darstellen muss. Er hat zwar auch Fehlergebnisse, also er hatte auch Fehlläufe. Er überlegt sich auch Dinge, die nicht funktionieren und, und nimmt einige ähm, Rückschläge hin in seinem Unterfangen. Aber er ist ja, er ist ja ein bedachter Typ so. Er überlegt ja genau, was er wie einsetzt und wo platziert, um ähm, ja, das Ziel zu erreichen, was er hat, nämlich eine Frau zu entführen. Ja. Ja. Ja,
0: das ist ja auch ähm, also, wie ruhig der Film inszeniert ist. Also wie selten irgendwie die mhm. Kamera äh, anfängt zu wackeln oder die Kamerafahrten, die es dann gibt, die sind dann super langsam und äh, alles wird so sehr statisch und sehr, sehr starr erzählt ohne dass da irgendwie viel rumgetrickst wird oder rumgeschnitten wird oder ähm, auch der also das, was gezeigt wird. Man weiß auch immer von Anfang an, das passiert alles wirklich. Das ist nie in irgendeiner Form eine Traumsequenz oder du wirst irgendwie auf die Stiche geführt. Das ist eben, wie nüchtern dieses Verbrechen einfach erzählt wird. Das hat bei mir so auch so einen ganz großen Schauer ausgelöst.
2: Ja, das gleich, wir greifen wir gleich nochmal auf. Ähm, ich will mal kurz äh, auf Rex zu sprechen kommen, äh, der ja nun jetzt in dieser ja, leidvollen äh, Situation ist, dass eben seine Freundin quasi verschwunden ist und er, man merkt es auch, er ist natürlich, also verständlicherweise auch, auch total verzweifelt und äh, mhm. ich finde, da hat er mich auch emotional durchaus auch noch mitgenommen, weil man sich das einfach gar nicht ja, vorstellen mag und auch kann, wie diese Situation sich anfühlt und äh, er dort verzweifelt erstmal alle Leute anspricht und natürlich auch dann zur Polizei geht und so weiter und was er alles unternimmt, das erfahren wir auch auch gleich im, im, im zweiten Akt noch genauer. Ähm, und da muss ich sagen, da dachte ich auch so, okay, das ist auch eine Figur, mit der schaffe ich es auf jeden Fall problemlos, jetzt noch äh, weitere 70 Minuten irgendwie mitzufiebern, in der Hoffnung, dass, obwohl, obwohl das frage ich mal direkt. Hat jemand von euch geglaubt, dass das gerne
1: noch am Leben sein könnte? Äh, boah, das ist eine große Frage. Ich, ich, ich schon, doch. Mhm. Ich, eine Zeit lang habe ich es zumindest. Für möglich gehalten. Das, ich habe ganz überlegt, halt natürlich, was könnte sein Motiv sein? Was, warum macht er das? Ne, wie du schon gesagt hast, Chris, das ist ja eine der, der beiden großen Fragen. Und ich habe es schon eine Zeit lang zumindest für einen möglichen Ausgang gehalten, dass sie noch lebt und dass halt das alles zu seinem großen, perfiden Spiel gehört und er sie dann doch am Ende eigentlich wieder zusammenführen will, vielleicht, und das ist alles nur ein ja, wie gesagt, ein Game für ihn. irgendwie. Ich habe das, Die Möglichkeit habe ich im Hinterkopf noch eine Zeit lang zumindest im Film für möglich gehalten, ja.
0: Mein, mein Herz hat es gehofft, weil ich Saskia auch irgendwie mochte. Und mhm. äh, ich meine, sie hat ja auch so eine sehr bezaubernde, sehr quirlige Art, die man irgendwie ja. so schnell doch ins Herz schließt. Ähm, ich zumindest. Aber irgendwie mein Verstand hat mir die ganze Zeit gesagt, nee, das ist Pustelkuchen. Nach drei Jahren. Schwierig.
1: Genau, das war bei mir, glaube ich, auch das, was dann was dann hochgekommen ist. Stimmt, es ist drei Jahre. Ja. Dass er die drei Jahre halt lebend wo gefangen hält, ohne dass das halt jemand merkt, ohne dass sie weg ausbrechen kann, ohne dass seine Familie was spitz kriegt. So dachte ich mir auch dann, genau, die Zeit war es vor allem. Ja. ja, ja, hast recht. Es ist eher eine Hoffnung gewesen, glaube ich auch. Ja, ja,
2: wäre, Das wäre auch noch, noch mal, also ich finde das Ende, auf das wir, ja, wie gesagt, später noch eingehen, das ist ja schon sehr fies, aber es hätte durchaus noch fieser sein können, wenn er am Ende stirbt und sie tatsächlich noch lebt. Das wäre noch die, glaube ich, noch eine fiesere Variante gewesen irgendwie mhm. ähm, ja auf jeden Fall äh, drei Jahre später ihr habt es gerade gesagt er sucht Rex immer noch vergeblich nach seiner Saskia und in der Zwischenzeit bekam er mehrere Postkarten vom Entführer der sich angeblich mit ihm in einem Café treffen will doch er erscheint nicht offensichtlich erstmal weil Rex in Begleitung seiner neuen Freundin war. Was äh, Rex jedoch nicht weiß, ist der Umstand, dass sich Raymond in unmittelbarer Nähe aufgehalten hat und die ganze Zeit Rex beobachtet hat beim Warten. Und äh, Rex' neue Beziehung geht dann auch an seiner, ja mittlerweile doch schon sehr obsessiven Suche nach Saskia in die Brüche, ähm Dabei letztendlich ist es verständlich, er will ja eigentlich nur wissen, was mit Saskia geschehen ist, aber gleichzeitig kann man natürlich auch die andere Frau oder neue Frau an seiner Seite verstehen, dass gerade diese ja, Besessenheit davon irgendwann zum Problem wird in so einer Beziehung und die Suche nach der Wahrheit soll schon bald zum Ziel führen, doch anders und leibhaftiger als es sich Rex je vorstellen konnte, denn Raymond konfrontiert. Rex und gesteht die Entführung Saskias und Rex rast natürlich vor Wut und verprügelt Raymond, aber wenn er wirklich wissen wolle, was genau mit Saskia geschehen ist, müsse er sich eben äh, an die Regeln des Entführers halten und quasi seine Regeln mitspielen und sich ihm quasi ausliefern und äh, Rex willigt da noch ein und reist mit Raymond nach Frankreich und Albert, du hast es eben schon gesagt, äh, du hast auch eine eine weitere Stärke schon schön herauskristallisiert des Films, das ist dieses ja auch Einfach die Fortsetzung von dem, was wir vorhin ja schon Realismus genannt haben, dass diese Optik des Films, die mhm. ja nie, also ich würde nie sagen, dass sie irgendwie schlecht ist. Der Film ist sehr gut inszeniert, aber sie ist auch quasi relativ befreit von optischen Highlights. Die die Optik le lenkt nie ab vom Geschehen und wie du es schon gesagt hast, sie ist eher nüchtern und, und eher so ein bisschen flach inszeniert, aber durchaus versiert. Da ist irgendwie nichts, was einen ablenken könnte, auch die Kulissen nicht. Wenn wir so denken, was wir da alles so zu sehen bekommen, das sind alles irgendwie profane Settings, irgendwie eine Tankstelle, hier diese, diese Neubauten, Schluchten und so weiter, da irgendwie nie irgendein Bild bei, wo du sagst, oh, das, das ist ein Bild, das mir in Erinnerung bleiben wird. Ne, Außer vielleicht die Tunnelszene am Anfang.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja genau dieses True-Crime-Ding. Ne? Also der, der, der Schauer des Alltäglichen, dass es eben überall passieren kann. Und äh, gerade das macht den Film für mich so gruselig. Ähm, aber auch in dem Moment, also, den du eben erwähnt hast, dass ähm, gerade wenn es um Rex Obsession geht, ich meine, in dem Moment, in dem er das Angebot bekommt von Raimond, dass er das, was Saskia durchlebt hat, selber durchleben kann, um genau zu erfahren, was also um endlich zu erfahren, was mit ihr passiert ist und warum es passiert ist. Ich meine, ich fand das wahnsinnig interessant. In dem Film hat mich der, äh, in dem Moment hat mich der Film auch umgehauen. Er tauscht ja in dem Moment das, das so das, das das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, ein gegen Wissen. Ja. Und das fand ich so, also ich finde, das hatte sogar so einen philosophischen äh, äh, Anspruch. Also lebt man lieber, lebt man lieber weiter in, in Ignoranz oder ähm, will man das wissen, ohne aber überhaupt den Preis dafür zu kennen? Ja, Und das war die,
2: die, die interessante Frage letztendlich, ne? Will man um jeden Preis die Wahrheit erfahren, kostet es, was es wolle, André.
1: Mhm. Ja, komplett. Also das schreibe ich genauso. Das war auch, das fand ich, das fand ich großartig, wie er da einmal komplett das Schachbrett nochmal umsetzt und ja, genau. Das, da merkst du ja auch einfach, dass es Raymond da ganz klar um auch diese Machtstruktur geht. Ne? er muss sich jetzt komplett also, er kann ihn weiter verprügeln, ja, kann er machen. Da wird er aber nie erfahren, was mit Saskia passiert ist. Oder er reist hier zum Riemen und spielt halt sein Spiel mit, setzt sich brav in sein Auto und, äh, ja, lässt sich mit ihm durch die Gegend kutschieren. Es geht ja ganz klar da auch um so ein Machtgefälle. Und, ähm, ja, und man, man merkt ja, wie, wie Rex auch hadert, ne? Also, er klopft natürlich erstmal auf ihn ein, das ist die erste Reaktion. Er sagt ihm ja vorher noch auch, um, er hat ja dieses Fernsehinterview. Wo er auch sagt, hey, er richtet sich quasi da noch unbekannt an den Entführer und sagt, hey, melde dich bei mir, ich bin nicht sauer, ne? Ich, ich bin nicht böse, ich, ich will keine Rache, ich will nur wissen, was passiert ist so quasi. Der ist auch noch so gefasst. Und ja, und dann kommt Raymond und stellt sich bei ihm vors Büro oder. Für, für, für seine Wohnung da und sagt halt, hey, ich bin übrigens und du suchst. Mhm. Und dann platzt es, er ist erst noch gefasst, aber dann platzt es aus ihm raus und er kloppt halt einfach nur auf ihn ein und tritt ihn am Boden zusammen. Und auch dann die Reaktion von Raimond, die ist auch so ekelhaft abgebrüht. Wie er dann einfach <lacht> aufsteht, hält sich so ein bisschen in den Arm, ja, okay, hat weh getan. Und dann, dann fragt er ihn so, ja, bist du fertig? Ist noch dem mhm. Motto, ne? Ähm, so, und jetzt hörst du mir mal wieder zu, jetzt spielen wir wieder meine Regeln. Das ist so perfide. Und obwohl es im Grunde eine sehr aufgeregte Szene ist, ist sie auch hier wieder, das, was Alpa gesagt hat, sie ist auch wieder so ruhig trotzdem. Mhm. Und vor allem Raymond ist so ekelhaft ruhig bei der Sache und sagt auch so, ich, ich fahre jetzt, in, in, drei, in drei Minuten fahre ich wieder. Entweder du steigst halt ein oder lässt es ja. sein. Und Rex hadert und hadert und dann läuft er ihm natürlich hinterher, weil da ist der Mann, der deine Fra deine Freundin entführt hat. Natürlich lässt du dir das nicht laufen. Aber wie er dann eben so erst so widerwillig trotzdem dann eben natürlich einsteigt, weil er hat keine andere Wahl. Und das fällt ihm halt sehr schnell, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auf. Er hat keine Wahl. Und dieses, dieses Machtspiel, was da stattfindet, das ist wirklich ganz, ganz, ganz perfide.
0: Und auch schon davor in dem, in dem Café, du hast die Szene eben kurz angesprochen, Rex wird ja von Raimond ähm dahingeschickt, dahin gelotst Stimmt, und er ja. gibt ihm einen falschen Namen. Und Rex, äh, Quatsch, äh, Raymond sitzt ja in der Unschärfe im Hintergrund. Ja. Und man kann ihn dann noch gerade so anhand des Barts und so erkennen. Äh, auch wahnsinnig gut inszeniert in dem Moment.
2: Definitiv. Ich finde ähm, noch interessant diesen Weg, also diese drei Jahre, die wir jetzt quasi übersprungen haben. Also wir sehen natürlich äh, auch noch ein paar, nee, sehen, nee, wir sehen nicht, was in den drei Jahren dazwischen passiert ist. ne Gar nicht, Nö, nee, ne? nee. kaum auch genau. War, klar.
0: Ich, hatte, ich hatte übrigens auch wahnsinnig Mitleid mit, äh, mit, mit, mit der zweiten Freundin. Lienke
2: darauf wollte ich ne? hinaus, ja. genau auf den Punkt, äh, was ist mit, erstmal mit die Frage, was ist mit Rex geschehen in diesen drei Jahren, dass er quasi, also ich habe nicht mehr den Eindruck gehabt, auch wenn das Ende vielleicht nochmal was anderes sagt, aber ich habe nicht mehr den Eindruck gehabt, was wir eben auch schon festgestellt haben, dass es ihm darum geht, irgendwie Saskia nochmal lebendig sehen zu können, sondern dass es wirklich einfach nur diese Ungewissheit ist, die ihn ja. einfach plagt. Und eventuell, und da würde ich auch die Frage direkt an euch weitergeben, ob er sich auch so ein bisschen, auch wenn er natürlich keine Schuld hat, aber dass er sich selbst trotzdem vielleicht die Schuld geben könnte an dieser Situation, dass er einfach irgendwas hätte machen können oder anders machen können und dass er deshalb einfach, ähm, um, um letztendlich dieses Schuld, dieses Schuldeingeständnis verhindern zu, wie sagt man, äh, verhindern zu können, sucht er einfach weiter, damit er quasi mhm. diese, diese, diese Situation, also damit diese Situation einfach am Leben erhalten wird, dass er sie noch finden könnte, theoretisch. Und dann genau diese Situation, und da frage ich mich zum einen, ob sie notwendig war für den Film, aber auf jeden Fall ist sie, glaube ich, sehr realistisch. Eben Drex hat eine neue Freundin, genau. Und sie hilft ihm quasi ja auch bei der Suche. Und das scheint ja, ja nicht auch erst ein paar, Tag, paar Tage so zu gehen. Und sie sagt dann irgendwann, glaube ich, auch, also sie kommt mit der Situation irgendwann nicht mehr klar. Weil, also kann sich auch jeder vorstellen, glaube ich, das ist eine völlig absurde Situation. Du hast einen neuen Partner, aber der sucht die ganze Zeit eigentlich seine, nach seiner neuen Freundin. Und was würde denn passieren, wenn er sie auf einmal finden würde? Was würde das an unserer Beziehung machen, an der Situation? Und dann würdest du dann auf einmal wieder zu der alten Freundin zurückgehen sozusagen und würdest mich verlassen und solche Sachen. Und sie sagt, glaube ich, irgendwann ich glaube auch nicht, dass ich auf Dauer mit Saskia's Schatten leben kann. Und das äh, trifft mhm. eigentlich auch ganz gut, Alba.
0: Total, absolut. Ähm, weiß auch nicht gar nicht, was ich dem jetzt noch hinzufügen müsste. Nur, dass ich, ähm, da erinnere ich mich gerade auch noch an eine Einstellung, die dann doch aus diesem Nüchternen, aus diesem Sachlichen so ein bisschen herausspringt. Die fand ich so ein bisschen unüblich in dem Moment, nämlich in dem. Ähm in der einen Szene, in der ähm, Rex vor seinem Computer sitzt und plötzlich der Name Saskia so hundertmal so auf dem Bildschirm mhm. irgendwie erscheint. Stimmt, ähm, ja. Die fand ich so sehr, sehr, also ich kann es auch nicht genau benennen. Also die war, ob das, ob das, also es war ja nicht irgendwie ein Bildschirmschuh oder sowas. Das ist ja doch dann so ein Moment, in dem der Film seine Sachlichkeit und seinen Realismus, also seine, seine Nüchternheit dann verlässt. Und ja. ähm, auch, ich, ich konnte mir das nicht so recht zusammeninterpretieren, aber es war auch ein super interessanter Moment für mich in dem, in dem Film.
1: Das war wirklich, glaube ich, der einzige Moment, wo der Film einmal so auszoned und so mhm. fast so träumerisch wird, weil er, glaube ich, sich in diesem, also er kriegt ja diesen, ähm, den Namen und der, er will ja dann was eine Sucheingabe machen und dann fängt das ja an, dass quasi alle Namen, die da drin stehen, überschrieben werden mit Saskia. Genau. Und das war ja, also Klar, es könnte ein Computerfehler sein <lacht> <lacht> ähm, und das 1988 da so einbauen ist jetzt auch nicht. ne? Also da gab es schon Computer und so, war es auch nicht irgendwie besonders zukunftsweisend, sage ich mal. Es ist jetzt kein, kein Cyberpunk-Szenario oder so im Moment. <lacht> ähm, aber ja, das ist so der. Dem, das, hab ich, das hast du vollkommen recht. Das ist der einzige Moment im Film, glaube ich, wo einmal so eine so eine fictional Szene passiert, die er sich vielleicht nur in seinem Kopf gerade vorstellt, weil er sich so sehr auf den Namen von Saskia fokussiert, dass alles vor ihm verschwimmt. Und aber das eben auch dann wirklich auch bildlich dargestellt wird. Weil alles andere im Film wird nur über rein, über die, über die SchauspielerInnen übertragen. Mhm. Aber hier ist das einzige Mal, dass halt mit Effekt gearbeitet wird. Ja, aber das, das also es, es reißt nicht raus, aber es fällt auf. Ja. ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich äh,
2: gerade so im ersten Drittel ja durchaus, was ja irgendwie auch logisch ist, weil das natürlich, also Rex ist natürlich die natürliche äh, Figur, mit der wir Empathie und Sympathien empfinden müssen, sozusagen. Einfach schon aus der Natur der Situation heraus. Das hat sich hier aber mit dem Zeitsprung für mich verändert, weil er sich halt auch sehr verändert hat. Das war jetzt nicht mehr, es war klar, dass es die Figur ist, die wir weiterhin begleiten müssen, aber. Ich habe da jetzt nicht so mein, meine Sympathien mehr an ihm verloren, in diesem zweiten Akt bis zum Ende hin. Das hat sich komplett für mich verändert. War das bei euch auch so? Gerne, wer zuerst will. Alper. Ja, äh, äh,
0: durchaus. Also ich fand, äh, das fand ich auch eigentlich ziemlich ähm, äh, interessant. Ähm, da habe ich mich auch selbst permanent hinterfragt, weil gerade, nehmen wir mal das Hollywood-Kino, arbeitet oft mit diesem, nach dem Save the Cat-Prinzip, so lass deinen Haupthelden irgendwie relativ früh ein, ein Kätzchen retten, damit du ihn damit du diese Figur liebst oder Aladdin gibt den Kindern das Brot und was weiß ich nicht, ähm. Rex ist ein ziemliches Arschloch am Anfang zu ja. Saskia. Das ja. ist ein Stimmt. richtiger Kotzbrock. Ne? Ähm, und dann vergeht dieser, vergehen diese drei Jahre mit einem Schnitt. Und ich fand das schauspielerisch, aber auch von der gesamten Maske wahnsinnig gut gelöst. Ich fand wirklich, es, es hat sich angefühlt wie ein anderer Rex und in dem Moment hat sich für mich so ein bisschen auch der Bezug zu der Figur geändert. Weil ich hatte plötzlich, also dieser dieser Zeitsprung hat bei mir so eine Menge, ich liebe eh Zeitsprünge in Filmen, das ist so ein kleines Ding von mir, aber ich hatte wirklich in dem Moment äh, sehr viel Empathie für ihn übrig. Und das kam vor allem durch diesen Zeitsprung. Und weil du ihm diesen, diesen Schmerz, glaube ich, und diese, also, diesen Schmerz, der ja durch die Obsession kommt, das, ich habe es ihm angesehen. Und dadurch habe ich dann wieder einen Zugang zu Rex gefunden. Hätte ah, das, das irgendwie, ohne den Zeitsprung, ohne diese Veränderung in Rex Persönlichkeit, hätte ich das, wäre das bei mir wahrscheinlich gar nicht so, hätte das gar nicht so gut funktioniert. Aber wirklich mit diesem Zeitsprung, mit dieser Suche nach Saskia, mit dieser Obsession, dadurch konnte ich mich total gut mit, mit Rex identifizieren. Also, das
2: Krass. war sowas bei mir. Also quasi das ganze Gegenteil von mir. Bei mir war es ja wirklich genau umgekehrt, dass irgendwie diese mhm. Obsession bei mir ihn unsympathischer gemacht hat, weil er dann einfach seine ganze Umwelt ausblendet und eben gerade auch, weil eben er auch seine neue Freundin ja im Endeffekt auch irgendwie in diese Situation, in dieser ja. Situation lässt, obwohl er sie, er sie eigentlich verlassen müsste, schon viel früher sozusagen. Und ja. er, 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 ja, wie sagt man, ähm, ja, er ist rücksichtslos irgendwie an der Stelle, weil er nur dieses eine Ziel vor Augen hat, was ja aus seiner Perspektive, würde ich auch schon sagst, absolut verständlich ist, aber er, ja lässt dann Total. alle anderen Menschen in seiner Umwelt und äh, Leute aus. Und das hat ihn für mich dann eben genau zum Gegenteil gemacht, nämlich dann irgendwie ich, Er hat mich nicht mehr richtig interessiert, nur noch die das, Situation. Das verstehe ich aber auch. Für mich,
0: für mich war es halt so ein bisschen dieser, dieser Man-on-a-Mission-Charakter, was, halt so, was mich dann sofort abgeholt hat. Weil es für mich so äh, ähm, Rex hat nur noch dieses eine Ziel vor Augen und sonst spielt in seinem Leben nichts mehr eine Rolle. Alles gerät in den Hintergrund. Selbst Lineke verliert er, diese wunderbare Frau, mit der er acht Monate zusammen ist. Ähm, und ich weiß nicht warum.
2: Ich, ich konnte mich damit identifizieren. Wie war es denn, denn bei dir, André? Kurzer Einwand: In dem heutigen Remake, so wie du es gerade beschrieben hast, dieser Mann auf der Mission This ja. Summer, Liam Neeson, in the Remake of The
1: Vanishing.
0: Mhm.
1: Ja, aber mit Gewehr. Ja. <lacht> <lacht> um. Ich, ich, ich bin, glaube ich, genau dazwischen. Also, ich fand, ihn, ich fand ihn auch am Anfang super unsympathisch. Ich meine, ich habe ja schon über die Autoszene, über die Tunnelszene am Anfang geredet. Da fand ich ihn in den Kotzbrocken, so, ne? Also, dass seine Frau da einfach nachts alleine stehen lässt. Da dachte ich schon, da kommt der große Moment jetzt schon. Ähm, von daher, ja, ich fand ihn am Anfang auch nicht wirklich sympathisch. Er hat sich, er hat sich, er hat sich gefangen, so ein bisschen. Und man merkt ja auch, sobald sie dann wirklich weg ist, dass er völlig panisch wird. Also ich, ich habe mir das schon abgekauft, dass er sich auch wirklich sorgt. Und nach dem Zeitsprung, einerseits genau was Alpa sagt, komplett gehe ich mit die, die Maske und wie er sich, wie er sich verhält, wie er, mhm. wie er schaut. Er ist gebeutelt, so. Genau. Er ist richtig gebeutelt, das fand ich auch. Das haben sie sehr gut rausgestellt. Das war auch glaubhaft, dass er wirklich drei, drei Jahre sind vergangen, aber für ihn waren es acht, so. Also er sieht halt er sieht halt richtig gealtert aus. Er hat richtig mhm. an diesen drei Jahren, glaube ich, geknabbert, so. Das, das sieht man, das fand ich super. Und das fand ich auch wieder glaubhaft, der Figur über. Aber eben mit Fortschreiten der Handlung und dann eben auch Aussagen, die er trifft, wie er sie trifft, Handlungen, die er durchführt, ich war mir irgendwann nicht mehr so sicher, will er wirklich eigentlich Saskia wieder haben? Also nee. liebt nee. er sie noch? Oder will er wirklich nur dieses, dieses nagende Ungewissen, äh, diese nagende Ungewissheit in seinem, in seinem Kopf, in seinem Körper? Will er die abtöten? Also, das habe ich, das war mich dieses Ding. Will er wirklich Saskia, geht es ihm wirklich noch um sie als Frau, sie als seine Freundin, sie als Liebe seines Lebens, oder geht es ihm nur noch um quasi den Egoismus der Aufklärung? Und da fing es mhm. dann wieder so ein bisschen an zu bröckeln. Also es war sehr ambivalent, mein Verhältnis zu ihm die ganze Zeit. Spricht er dafür, dass es Total. gut gemacht ist, ne?
2: Im Endeffekt. Ich muss trotzdem gestehen, es ist nicht, es ist nicht alles. Also ich finde den Film nicht durchgängig fantastisch. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man im Mittelpart vielleicht fünf bis zehn Minuten fast hätte rausnehmen können. Ich finde, da wurde der Film ein bisschen zäh auch wenn ich gleichzeitig das Gefühl gehabt habe, dass es Absicht ist, weil es eben so diese diese Zähigkeit quasi sich auch auf die Situation von Rex überträgt. Diese ganzen vergeblichen Mühen, äh, die er auf sich nimmt. Diese Hoffnungslosigkeit, die das auch zum Ausdruck gebracht hat. Und letztendlich werden wir als ZuschauerInnen damit ja letztendlich in diese Verzweifelte obsessive Seele von Rex mit reingezogen, ne? Also so ein bisschen und, und, und letztendlich äh, hat das denn doch irgendwie schon gepasst, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt für mich jetzt rein aus cineastischer Perspektive hätte es auch ein bisschen kürzer sein können. Ein paar Minuten irgendwie, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass er sich da ein bisschen, ja, das einfach ein bisschen repetitiv ist, aber, aber das, äh, wie gesagt, passt irgendwie letztendlich auch ein bisschen zur Situation. Mhm. Ähm, ich habe noch einen Vergleich gefunden, ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Shakespeare auskennt. Ähm. Ihr müsst auch nicht antworten. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie lange Othello schon her ist. Frag mal Matze. <lacht> Habt ihr nicht Othello gelesen, in Englisch oder Deutsch in der Schule?
0: Äh, viele andere, aber hm. Othello nicht, glaube ich. Okay. ich auch nicht. Äh,
2: es wird sehr oft, äh, Raimond wird mit der äh, Figur Jago aus Othello verglichen. Ich lese das mal kurz aus der Wiki vor, äh, was zu dieser Figur geschrieben steht, im Stück tritt er als brillanter, wortgewandter, aber ebenso eitler, intrigant auf, dem es nicht an schauspielerischem Talent mangelt. Er täuscht durch gespieltes Mitleid oder geheuchelte Treue jede Figur im Stück. Die meisten halten ihn darum auch für höchst ehrlich. Jago ist sich bewusst, dass er unrecht und schändlich handelt, doch er zeigt sich weder dadurch beeindruckt, noch bekommt er Zweifel an seinen Taten. Mhm. Und äh, das wird oft verglichen, diese jago figur mit Raymond der quasi auch letztendlich, das darf man ja nicht vergessen, ich, also na klar, Raymond hat, hat Saskia entführt und hat sie umgebracht. Aber eine Tat, die, nein, die ist nicht ganz so schlimm, aber die letztendlich ja die ist, die wir die ganze Zeit sehen, ist, dass er Rex ja erst infiziert mit dieser Obsession und ihn dazu bringt, so zu sein, mit dieser Art, wie er auch mit ihm spielt. Also er verstärkt das ja die ganze Zeit. Und deswegen fand ich diesen Vergleich, auch ich muss gestehen, ich habe Botello auch nicht gelesen. Ähm, aber jetzt so, als ich es nachgelesen habe, fand ich diesen Vergleich nicht schlecht. Also, so mit dem, was ich vorgelesen habe, kenne ich Raymond darin wieder. Ich auch. Ja,
1: ne? Absolut, Pass, ja, total. André, Shakespeare? Hm? Hm. Ja, ja. Nächste gesagt. Woche? Wenn wir die letzten zehn Folgen Schaubefehl, dann weißt du, was ich von Shakespeare hatte. Äh. Ach so, er hatte der, der Romeo und Julia, ne? Ja, da gibt's Matze ja. gibt mir immer nur Filme, die irgendwie auf Shakespeare basieren. Jedes habt Mal fragt er wieder, hä, kennst du das nicht?
0: Habt ihr, habt ihr nichts zu Northman gemacht? Ja, klar. Da gibt's auch Shakespeare online, beziehungsweise Northman, ja, ja, be ja. eigentlich dieselbe Inspiration wie Shakespeare. Genau, aber, ne? ja, genau. Und ja.
2: ist nicht letztendlich alles von Shakespeare inspiriert? Fast. So wie alles von den Beatles inspiriert wurde. Ja, okay. Äh, Raymond erklärt auf jeden Fall auf der Fahrt äh, nach Frankreich äh, Rex so ein bisschen seine Motive für diese Tat und bietet ihm dann auch an, dass er eben Saskia's Schicksal nacherleben könne. Und er versichert ihm, dass es definitiv keinerlei Beweise und Indizien dafür gäbe, die irgendwie seine Tat auch nur im geringsten nachweisen könnten. Also da braucht sich Rex irgendwie keine Gedanken drüber machen. Er, er versucht ihn ja so ein bisschen noch so ein bisschen auszuspielen. Sagt, ja, es gibt doch hier den und den Beweis. Aber Raymond sagt, da hast du keine Chance. Also komm einfach mit und lass es über dich ergehen. Und bevor es dann soweit ist, erklärt Raymond dann Rex, wie er seine Tat damals mit Saskia angestellt hat. Darauf gehen wir gleich noch ein. Und dann spürt Rex am eigenen Leib, was mit Saskia geschah. Er trinkt ein Beruhigungsmittel. Mit, also einen mit Berührungsmitteln versetzten Kaffee und wacht einige Zeit später in einer dunklen, luftdichten Holzkiste auf. Und Raymond ist just dabei, diese Holzkiste unter der Erde und damit Rex lebendig zu begraben. Und auf seinem extra, ja, auf seinem extra dafür erworbenen Grundstück quasi. Und äh, genau wie er das bei Saskia eben drei Jahre zuvor gemacht hat. Und Rex verstirbt dann in dieser Kiste. Und am Ende sehen wir einfach, wie Raymond sein gewohntes Familienleben fortführt und ihm niemand... Je auf die Schliche gekommen ist und äh, das, diese, diese letzte Szene auch einfach, als er dort sitzt auf der Bank und seine Frau sitzt dort am Tisch und isst und die Kamera geht einfach so Richtung Boden und du siehst, da sind die beiden Vergaben, ne? Und das ist halt so. Hoah.
0: Oh, mir hat die Schuhe ausgezogen, muss ich ganz ehrlich sein.
2: <lacht> Für aus.
0: Wie heißt, wie heißt der? Ich komme gerade nicht auf den Namen, der hat aber auch einen, einen sehr komischen Namen. Dieser äh, skandinavische Horrorfilm mit dem, der endet auch mit einer Schwimmbadszene. Wisst ihr, was ich meine? Zufällig, von dem, was ich jetzt schon gesagt habe. Ich weiß auch nicht, aus welchem skandinavischen Land der kommt. Das muss ich auch gerade überlegen. Der hat einen englischen Titel. Ähm Ach, verdammt. Ich muss das. Ich muss guter? Das ja, verdammt guter. Also wirklich ein hervorragender Film. Äh, nämlich So Finster die Nacht war es, glaube ich. Ähm so Finster die Nacht ist ein schwedischer Horrorfilm, der auch relativ nüchtern und altmodisch erzählt wird. Ist es. Gib ach mir mal gerade so, eine Sekunde, ja. ich muss es gerade googeln. Ich überlege, also ich,
2: ich weiß natürlich, in welchem Film du meinst, also Let's The Right One In, aber endet ja. der im Schwimmbad, ja? Echt? Ist das derselbe Film? Ist das, ach, warte mal,
0: ich muss es googeln. Ich will es gerade, lass es mich gerne mal kurz googeln und dann werde dann, ich mir genau, aufsetzen. Doch, doch, das
1: Original, mal. das schwedische Original von 2.8, endet im Schwimmbad, ja. Ja, dann ist es der, das, dann ist es der. Das endet im Schwimmbad, ne?
0: Ich irre mich nicht. So findest du die Nacht. Nee, ist richtig. Ja. Genau. Und äh, ich finde auch ganz oft, ähm, ganz, ich meine, bei Pixar ist es ähm, ne, die, das oberste Gebot, dass das Ende eines Films so der beste Teil sein muss. Also wenn das Ende nicht steht, wenn das Ende nicht gut ist, bist du von Pixar, wirst du von Pixar angewiesen, dass du nicht weiterschreiben sollst. Also das Ende <lacht> ist so der wichtigste, das wichtigste Element eines Films. Und nach all den Jahren, in denen ich so viele Filme geguckt habe, ist mir auch aufgefallen, dass oft ein, ein, ein sehr guten, von einem guten Film oft auch das Ende. Ähm, Definitiv. Und bei So finster die Nacht ist ein perfektes Beispiel dafür, weil ich den Film bis zum Ende schon recht gut finde und, der, und das Ende hat mir völlig die Schuhe ausgezogen. Dieses Ende hat auch eine, eine, eine Brutalität, die der Film zuvor eigentlich nicht hat und bei Spurlos ist es hm. ja eigentlich genauso. Also es ist so, dass für mich das ein unvorstellbares Grauen und ohne, ohne die, die Coolness, wie zum Beispiel aus Kill Bill, dass man sich da irgendwie rausschlagen kann. Nee, also für mich war in dem Moment absolut klar, dass Rex Geschichte ist und dass er halt da elendig verhungern oder ersticken wird oder was auch immer, wie man da stirbt, weiß ich gar nicht so genau. Aber es war für mich so, dass das wirklich in, in, in zwei Wörtern das unvorstellbare Grauen.
1: Ja, und gleichzeitig die Über-, der Übersprungsgedanke, okay, alles klar, dann weiß ich jetzt auch genau, was mit Saskia passiert genau. ist. Genau. Ja. Genau das Gleiche vor drei Jahren passiert ist. Das ist so böse.
0: Ja, diese ja. Frage, die die ganze Zeit im Raum steht, also es geht ja schon lange nicht mehr um Gerechtigkeit, es geht ja nicht irgendwie darum, dass Raimau, dass das Handwerk gelegt wird, es geht ja nur um diese Obsession und die Frage, was ist geschehen und mit einem Bild wird dir diese Frage, die vorher hundert so und so viele Minuten lang gestellt wird, wird dann mit einem Bild beantwortet und ich gerade deswegen fand ich dieses Ende so unfassbar genial und äh, mhm. großartig. Ja, und, und
1: Rex, und Rex lacht ja dann auch so ganz manisch ja. dann, als er das wirklich noch mal realisiert, wo er sich befindet, was passieren wird. Und gleichzeitig merkst du halt, wie er auch dann merkt, beziehungsweise er, er hat jetzt, er hat jetzt erfahren, was, was passiert ist mit Saskia. Nämlich genau das Gleiche, was ihm wieder erfahren ist. Er hat eins zu eins das Gleiche jetzt quasi mitgespielt und endet halt wie sie. Äh, das ist wirklich einfach nur bösartig. Und wie gesagt, bei Rex merkst du halt, wie er so Stück für Stück das alles aufarbeitet und dann dieses manische Lachen. Am Anfang wehrt er sich noch, dann zieht er sich die Schuhe aus und dann ja, er gibt ich das nicht sein Schicksal quasi? Ja. Das das Interessante ist ja
2: dabei und das finde ich macht Raymond auch noch mal, noch mal interessanter. Also er erzählt ja auch ein bisschen seine Hintergrundgeschichte, ne? also, wie es dazu kam. Also er hat äh, mal ein Kind vor dem Ertrinken gerettet und seine Kinder und seine ganze Familie, die haben ihn alle gefeiert ob, Papa, was bist du für ein Held? Aber für ihn war das irgendwie gleichgültig. Er hat da nichts bei empfunden, er hat da nicht irgendwie mhm. gespürt. Ich habe jetzt eine tolle Tat verbracht und er äh, hat sich jetzt die Frage gestellt eben, kann er etwas wirklich Böses tun, die schrecklichste Tat vollbringen, die man sich nur vorstellen kann. Und ähm, das, das Interessante dabei, finde ich, und da habe ich jetzt erst zum ersten Mal drüber nachgedacht, er hat diese Tat ja erledigt sozusagen, indem mhm. er halt Saskia einführt und ermordet hat. Und zum einen finde ich es interessant, weil er ist ja dann im Endeffekt auch kein Serienmörder sozusagen. Also er wird es ja dann natürlich letztendlich, weil er Rex ja auch in die Situation bringt. Aber er hätte ja theoretisch eigentlich aufgehört danach wenn Rex nicht weiter nachgegangen wäre, dieser, dieser, diesen Kriminalfall sozusagen. Und, und
0: sorry, darf ich kurz eine ja, macht, mach, ja, weil das, genau das fand ich ja auch gerade so interessant. Er, tut er damit diesem, also der erste Mord an, an, ähm, an Saskia, das ist ja diese, das ist ja diese, das ist ja das Schlimme, dass diese Logik so perfide nachvollziehbar ist. Man versteht ja durchaus, was sein was er sich damit erhofft. Er möchte diese ja. gute Tat ausgleichen, das Leben, in, ne, sein Schicksal, sein Leben in, in vollen Zügen genießen, so wie er es versteht. Ähm, und Rex' Obsession, das ist ja die Sache. Rex führt ja kein glückliches Leben. Also, das ist ja gerade das Perfide daran, dass ich glaube, er empfindet das so, dass, dass, dass er Rex damit rettet mit dieser Tat. Also ja. er er zeigt ihm Erlösung, exakt ne? genau das ist die es ist das ist ein es ist kein Mord das ist eine Erlösung quasi ohne das jetzt irgendwie gut äh, sprechen zu wollen äh, vor allem aber auch ich habe dann auch gedacht er hätte ja Rex auch sagen können das und das habe ich mit Saskia getan dann hätte er auch dessen aber was Saskia wirklich in dem Moment empfunden hat wirklich wirklich das geht ja nur indem er Rex tatsächlich in den in den Sarg packt und begräbt
2: das hätte, hätte Rex wahrscheinlich auch nicht gereicht. Er wäre dann ja. auch nicht zufrieden gewesen, wenn er es einfach genau. nur verbal erfahren hätte, was mit ihr passiert ist. Das hat man ja schon vorher gemerkt. Er hat ja, erzählt ja auch ganz detailliert eigentlich Raymond, äh, wie er diese Sache angestellt hat. Ne? Wir sehen ja noch diese Rückblicke. Da haben wir da sind wir jetzt noch ja. gar nicht so genau drauf eingegangen, André, dass er ja diese Versuche auch gemacht hat, noch bei an, anderen Frauen vorher schon. Also es ist ja, auch Saskia genau. ist ja letztendlich auch ein Zufallsopfer, was wir ja dann ganz klar sehen. Ne? Also sie war einfach am, zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Und, und da kommt ja noch dieses andere Element dazu. Du hast es, glaube ich, vorhin schon mal angedeutet. Da ist auch noch diese so, eine, so eine humorvolle Ebene drin, dass Raymond bei seinen ersten Versuchen scheitert. Zum Beispiel, als er sich selber mit Chloroform betäubt. ne, der kann, der, Das kann ja keiner mehr erzählen. Das ist alles böse, aber in diesem Moment ist es ja irgendwie sympathisch und man lacht drüber. Das ist einfach so. Und ja, wie der Film einen dazu weil,
1: verführt Sorry, ja. Ja, gerne. Ich wollte sagen, weil das ja auch so dann so, so, so blöd aufgelöst wird, dass man ihn auch sieht, wie er dann im Badezimmer von der Raststätte steht, sich halt äh, das Gesicht abwäscht, um den Chloroform-Zeug da loszuwerden. Und er lacht dann halt ja. auch über sich selbst. So nach dem Motto, ob ich, bin ich ein Depp, so haha. <lacht> mhm. ähm, so, ob er halt gerade irgendwie ein Eis fallen lassen hat, ja, also ähm, so als Lappalie, Aber eben auch diese, zum Beispiel die Szene, als er dann anfängt, diese Taktik anzuwenden, hey, ich hab da, Hier ist mein Auto, ich habe da hinten auf dem Parkplatz ich einen Anhänger stehen, den kriege ich nicht alleine ans Auto, kannst du mir helfen. Und sein Ziel ist ja dann, dass die Frauen einsteigen an der Raststätte, mit ihm zum Anhänger fahren, auf dem Weg dorthin kann er sie eben schon betäuben mit seinem Tuch und seinem Fläschchen, was er im Auto hat. So, das ist sein Plan. Aber so die erste Frau sagt halt so, ja, nee, ich steig nicht ein, ich lauf da schon mal hin. Wir treffen uns dann da. und Dann fährt er halt vor und wartet. Und dann kommt sie halt aber nicht. und Irgendwann kommt ein Typ an und fragt ihn so was willst du denn von meiner Frau? Ja. Und dann sagt er halt so, ja, ich krieg den Anhänger nicht alleine halt da dran. Und der, typ, der, typ, <lacht> mit einer und der Hand. typ nimmt halt den Anhänger mit einer Hand, so, weil das halt so ein Mini-Anhänger ist, den jeder Dreijährige anheben kann und meint so, das war der Frau und klatscht ihm was auf die Wange halt so, ne? Ja. Und das ist, das ist fast, das könnte irgendwie so ein immer Ärger mit Bernie sein. Das ist so ein plötzlich seltsame Art von Humor, obwohl du ja ganze Zeit ja natürlich weißt, dass, dass seine, seine Absichten absolut grauenvoll sind, mhm. ähm, kommt da so eine ganz seltsame Art von Tollpatschigkeit rein, so, ach, guck mal hier, der möchte gern Mörder, ne, der es nicht gebacken kriegt, so, aber ja, also ich habe schon irgendwie geschmunzelt, aber gleichzeitig auch sofort wieder gedacht, alter, was für ein Creep, so, mhm. und ähm, diese ganze Tankstellen, äh, ganze Tankstellen-Szene eben, auch, auch die Erkenntnis für uns als Zuschauer, dass Saskia ja letztendlich dann auch nochmal ein Zufallsopfer wurde, denn er wollte sie ja erst, aber dann ist sie ja doch dann rausgerannt, weil dann kamen dann so Kinder und haben ihn so belagert, weil er irgendwie da an so einem Regal stand und er hat sie quasi verpasst und er hat sie ja nur bekommen, weil sie ja nochmals zurückgekommen ist, um diese Getränke zu holen mhm. und dann kamen sie beim Kaffeeautomat wegen hier Wechselgeld und so, kamen sie da nochmal ins Gespräch und letztendlich wegen diesem Anhänger, ne, diesem R-Anhänger, den er am Schlüsselbund ja. hat, ähm, da kommen sie drüber ins Gespräch und dann bei, beim zweiten Versuch erst wird sie halt das Opfer. Also es hätte auch quasi, das ist dieses Schicksalsding, ne, es hätte super mhm. viele Möglichkeiten geben, dass sie eigentlich gar nicht diejenige gewesen wäre, äh, die Opfer wird, gleichzeitig aber heißt die ganze Szene auch, irgendwer wäre Opfer geworden. Irgendeine Frau hätte uns ja. getroffen, wenn nicht Saskia, dann halt eine andere. Und ja. dieser ganze Aufbau ist so perfide und gleichzeitig wieder mit an diesen Überhöhungen. Ähm, ganz, ganz weirde Szene und trotzdem alles super makaber. Das macht diesen Mord ja auch so perfide
0: und makaber, mhm. weil ihm das Opfer ja völlig egal ist. Ähm, also es geht ihm ja wirklich nur um den Mord an sich. Und ähm, das, 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 ja, das, das, also, dieser Film hat auch tatsächlich so ein paar Gefühle in mir ausgelöst, die ich sonst selten in anderen Filmen empfinde. Hm. Weil es eben, ja, also du hast es schon sehr gut auf den Punkt gebracht.
2: Es ist ja auch, normalerweise, Alper, du hast schon gesagt, du magst, ja Zeitspringen hast du schon erwähnt, mhm. deswegen bist du, glaube ich, dann auch ein Fan von dieser ja, elliptischen Erzählweise, könnte man ja eigentlich sagen. Total. In dem Fall, also dass es so episodenhaft erzählt wird und dass wir, dass mhm. erst wichtige Dinge ausgelassen werden, die wir später erfahren und eigentlich mag ich das gar nicht. Mhm. Aber in diesem Fall finde ich es wirklich genial und, und ja, einfach fantastisch, weil eben genau alles, was andere eben beschrieben hat, diese, diese, diese ganze Reise innerhalb dieses Mikrokosmos Raststätte, das ist so großartig inszeniert, Das hat diesen Humor, das hat gleichzeitig aber auch, du, du erschreckst dich selbst dabei, dass du gerade gelacht hast und ja. diese ganzen Spielereien, die da das Drehbuch mit uns macht, das ist, das ist großartig und deswegen hat das ausnahmsweise auch mal für mich komplett funktioniert und was ich auch noch interessant fand, war, dass der Film auch so in so beiläufigen Szenen, ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern, als Raymond angehalten wird, weil er nicht angeschnallt ist? Mhm. So, so, ja, der hat ja noch stimmt. auch wieder völlig eine völlig banale Szene, aber in dieser, Test, Szene, ne? genau, in dieser Szene wird uns erklärt, dass er Klaustrophobiker ist. Ja. Und, und, und das ist letztendlich die, seine größte Angst. Hat und er an Saskia und an, an, an Rex auch ausgeübt, sozusagen. Absolut, also, die Klaustrophobie. Ja. Das ist großartig. Was für ein, was für ein
0: winziges Detail, ne? Aber, ja. aber das hat so ein Also, nur um dieses Grauen des lebendig Begrabenwerdens noch mal zu maximieren, weil er wirklich das genommen hat, was er selbst am meisten fürchtet. Und genau das tut er dann zwei wildfremden Menschen an.
2: Ja, komplett. Für sich auch. Ähm, André, glaubst du, dass, dass, dass Rex jetzt tatsächlich auch seine Erlösung bekommen hat? Also du, du hast dieses Lachen, dieses Manische von ihm schon angesprochen. Ist es gleichzeitig vielleicht auch ein, ein Trost für ihn? Also dass er durch das Lachen zum Ausdruck bringt, dass er jetzt eben zumindest wieder irgendwie mit Saskia wieder vereint ist? Obwohl das war ja wahrscheinlich gar nicht so mehr sein Wunsch war am Ende.
1: Ja, das ist, das ist halt genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das weiß ich nicht, weil ich, weil ich letztendlich bis zur letzten Sekunde nicht komplett in seinen Kopf gucken konnte, so er, er, also, was hat er bekommen? Ja, er hat die Gewissheit jetzt. So, das merkst du, ne? Es, 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 er wird wach und es rattert bei ihm. Er realisiert erstmal, wo ist er? Was passiert gerade und dann Übersprungsgedanke, okay, jetzt weiß ich auch, was ihr passiert ist. Und das löst halt in ihm dieses manische Gelächter aus. So. Und, ja, aber das weiß ich halt eben nicht, weil das hat ja, das hast du ja bei eben auch so schön gefragt, weil ich weiß es auch nicht, woran stirbt man eigentlich dann? Verhungert mhm. man? Erstickt man zuerst, was passiert als erstes? Wie viel Zeit hat er noch? Genau. Das, das ja. sehen wir ja nicht, ne? Also, wir ja. sehen ja nicht, das, das macht der Film ja auch nicht. Er schlachtet ja nicht seinen Leidensweg jetzt im Sarg noch aus. Kurzer Insert. Wir, äh, ich, ja? find,
2: ich finde, das macht er aber auf eine noch schlimme Art und Weise. Also diese 20 Sekunden Blackscreen, die da drin sind. Das macht das noch viel schlimmer. so oh, ja. Achso, ja, auf jeden ja Fall. stimmt.
0: Und ja, vor allem ist es so ja auch wieder der Callback zu der Tunnelszene, ne?
1: Ja. Ja. Ja, ja, komplett. Da, da habt ihr recht. Am ja. Ende
2: alles nur eine Bestrafung dafür. Mhm.
1: Aber genau, <lacht> ja. Wäre er mal nicht alleine nach geschafft. Ähm, nee, aber von daher, also wir, wir kriegen nicht den kompletten ähm, Rex so bis zum Ende, finde ich. Es fehlt der letzte Funke, den kann man sich nun selber zusammenreiben. So, ist das jetzt trotzdem für ihn so seine, seine Erlösung, weil er ähm, jetzt, wo, sehr, wo er jetzt weiß, dass sie nicht mehr lebt, will er auch nicht mehr leben. Und er, er, er lässt es dann, ja, nimmt es dann so quasi hin. Oder hat er noch gekämpft und wir sehen das aber nicht mehr, und weil er trotzdem eigentlich leben wollte und ärgert er sich eher über sich selber, dass er jetzt diesen scheiß Kaffee getrunken hat. Das sehen wir im Ende nicht mehr. Von daher, das ist so, ja, das kann man nur so auslegen. Die
2: Frage ist ja, oder die Situation, die sich stellt, ist, die letzten drei Jahre bestand der Sinn seines Lebens ja nur aus dieser obsessiven Suche nach Saskia. Mhm. Und die ist ja jetzt so oder so beendet und ist dann auch der Sinn seines Lebens erfüllt. Das ist so die Frage. Und deswegen ist es wieder eine Erlösung in dem Sinne.
0: Für mich, ja, für mich ähm, war es genau das. Ich ähm, fand auch, ich weiß nicht, ob ihr noch darüber sprechen wolltet, aber er, es gibt ja noch ein Ende Ende. Er zückt ja das Feuerzeug. Und ähm, wir sprechen die ganze Zeit in dem Film, und das Buch heißt ja auch das, das Goldene Ei und ich hatte das zuletzt bei Everything, Everywhere, All at Once, ein Film, in dem es sehr viel um die Metaphorik des Kreises geht. Also man sucht ständig in dem Film irgendwelche Kreise und alles ist, dreht sich im Kreis. Ähm, hier sucht man permanent das, das, das goldene Ei. Das ist dann zum Ende hin natürlich die, die Flamme des Feuerzeugs, die da eiförmig ja. in der Unschärfe scheint. Genauso aber auch die Scheinwerfer. Und dann aber auch ganz zum Schluss das, das Licht am Ende des Tunnels. Ich meine, diese Tunnelmetaphorik, das ist ja auch das kann man ja auf so viele verschiedene Weisen lesen. Das ist dieser Stimmt, ja. Ort des Übergangs, so sein Weg ins ins ins, äh, ins, Jenseits. ins, Ab, ins Jenseits, genau. Und der Tunnel führt dann zurück zu Saskia. Und das hat ja irgendwie so was, 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 was bittersüßes, was Schauriges, aber auch Schönes, finde ich.
1: Ja, ja weil es halt gleichzeitig ne, ist so eine Mischung aus der, der symbolische Tunnel des Jenseits-Übergangs, aber gleichzeitig auch die Erinnerung an. Die vorletzte Nacht vor drei Jahren, genau. äh, als er sie ja stehen lassen hat, so, ne? also es ist so eine Bisschen aus beidem, dass er da gerade in ihm hochkommt, glaube ich. Ja.
0: ja, aber für mich war also genau das, was du sagst, Chris, dass, dass für, für Rex die Frage dieses Unwissen damit endlich beantwortet war. Und zwar in, in Gänze. Also, dass er es nicht nur erfährt, sondern auch wirklich selbst durchlebt, genauso wie Saskia es durchlebt
2: hat. Ich finde auch, dass das, das halt so lange nach dieses Ende auch, weil man sich dann eben nochmal, ja. wenn, man, wenn man sich dann gedanklich nochmal mehr beschäftigt hat mit dem, was wir vorhin gesagt haben, eben diese Banalität, die dahinter steckt, ne? diese Logik von Raimond, die irgendwie aus seiner Perspektive so nachvollziehbar irgendwie ist, also wie er sich das selbst begründet. Und das macht es irgendwie, auch wenn es natürlich eine ganz andere Art und Weise ist, aber das macht es irgendwie grausiger als so diese, diese Serienkiller aus Filmen, die wir sonst so kennen, wie Norman Bates oder Hannibal Lecter oder sowas. Ne? Und das ist hier irgendwie alles so rational. Und das macht so gruselig irgendwie, ne? dass es eben dieser Realismus da drin ist. Und das einfach, das da muss nicht immer das irgendwie die, wie sagt man, da muss nicht jemand 20 Jahre lang von seinem Vater geschlagen worden sein oder im, ja. im Waisenhaus aufgewachsen sein. Und es kann sowas völlig Banales sein, was dazu führt, dass jemand zu einem Mörder wird. Und das macht so diesen diese unglaubliche Gänsehaut am Ende nochmal irgendwie aus für mich. Das,
0: das haben ja auch beide Männer durchaus gemeinsam. Das sind ja beides recht intelligente, logische, also, logisch denkende, nüchtern denkende, kalkulierende Männer. Also, die sind, ich finde, ja. die ähneln sich auch in, sich in super vielen Aspekten.
2: Ja. Jo, habt ihr noch was zum Ende oder wollen wir zum Fazit
1: kommen?
0: Ja, also, ich finde, nach dem Ende kann man sich dann Buried geben mit Ryan Reynolds,
1: der <lacht> Film, der <lacht> komplett im Sarg spielt. Ja, das stimmt. Was ich gerade gefragt habe, ähm, ich meine, wir wissen es eigentlich, wissen Chris, aber ich weiß es wirklich gerade nicht. Wenn man jemanden lebendig begräbt, ist, bist du dann, ist das dann ein Mord? Oder ist das irgendwie. Das ist, ich glaube, das ist ähm, Ist das Freiheitsberaubung mit Todesfolge oder so? Oh,
2: das? ey, hör auf, ich will nicht, wieder anfangen... Anfang. Ach wo wir sind ja heute in einem Podcast, da kann ich ja wieder so Quatsch erzählen. Vorsätzlich, was ist denn das? Totsch, Vorsitz, nee, was war nochmal der Unterschied zwischen, Körperf äh, zwischen Mord und Totschlag? Also die, ja, die, 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 die Intention, Mord, genau. Ja, die, die, die Intention. Quasi. Vor allem. Genau. Ist, und die ja. treffen mich hier eigentlich nicht zu. Es ist keine Habgier, es ist keine Lust, hm. oder oh, es ist Ja, gute Frage. Sind es ja, niedrige ich,
0: Beweggründe, Mordlust Also, es ist ja
2: Mordlust im Prinzip, oder? Ist es nicht? Nee, dann wird er auch öfter. Dann hätte er das auch öfter gemacht, glaube ich. Hm. Weil ich glaube, nur durch ja. Das ist interessant. Das, das müssen wir in irgendeinem anderen Format fortsetzen. Aber die, die Frage ist berechtigt, André. Das das, sagt,
1: äh, du, ich am Ende saß ich nur da, als ich diesen Zeitungsartikel gesehen habe, ne, wo dann steht hier doppelt Doppelmord ja. sogar drauf? Oder auf jeden Fall hier auch noch nach drei Jahren ist auch noch hier der Freund verschwunden mhm. und so. Äh, da habe ich mir kurz überlegt, so, ist er jetzt eigentlich ein Mörder? Kann man ihn jetzt so bezeichnen? Weiß ich gar nicht. Aber Wahrscheinlich irgendwie schon aus so einer ganz Aber gut, er hat sie ja eine Situation
2: gebracht, wo, wo sie definitiv nicht überleben konnten. Also irgendwie mhm. muss es ja doch in diese Richtung gehen. Äh, aber ja.
0: Ja, nee, also ich wollte nur noch sagen, so aus so einer ganz persönlichen, völlig äh, unwissenden äh, Perspektive, für mich ist es ein ganz klarer Mord. Aber das sage ich nicht als Jurist, weil ich Kenner bin.
2: <lacht> Wunderbar. Also, ich habe den Film zuletzt äh, vor zehn Jahren gesehen und äh, fand ihn damals auch schon ganz gut, war aber von der Erzählweise und auch von dieser schiftenden Tonalität so ein bisschen überrumpelt. Aber jetzt äh, spätestens beim zweiten Mal muss ich sagen, dass der Film einfach unglaublich stark ist. Also, ich kenne einfach auch keinen anderen Thriller oder keinen anderen Krimi, der sich genauso anfühlt wie The Vanishing. Also er ist wirklich originell, er ist was einzigartiges. Und auch diese, diese hyperrealistische, trockene Narrative ist großartig. Dieser Ausdruck der Banalität des Bösen und diese Obsession von, von Rex mit sich selbst ins Reine zu kommen, das, das funktioniert super. Die SchauspielerInnen sind alle drei, also die Hauptfiguren, äh, HauptdarstellerInnen sind großartig. Dann gibt's diese finstere, schaurige, bedrohliche Musik, gehört für mich definitiv jetzt schon äh, zu meinen Top-20-Lieblingsscores. Ist jetzt vielleicht ein bisschen untergegangen und hat euch vielleicht jetzt auch gar nicht so begeistert, aber ich fand den unfassbar gut. Doch, und, durchaus. Und doch, gut, das doch. freut mich. Ja. Und 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 dann die Tatsache, wir haben sich schon herauskristallisiert, dass es Horror ist letztendlich, der aber fast durchgängig bei Tageslicht spielt und trotzdem unfassbar gruselig ist. Das muss man halt auch erstmal schaffen. Und dann diese diese humorvollen Noten, die dazwischen sind, die halt beim Zuschauer auch was auslösen, einfach weil man sich auch dabei unwohl fühlt, wenn man plötzlich lacht in so einer Situation. Und natürlich dieser Twist am Ende mit einem der fiesesten Filmenden aller Zeiten. Also ich glaube, gerade für Leute, die glauben, schon alles gesehen zu haben, die entdecken mit Spurlos äh, was komplett Frisches und un äh, unoriginelles, ich habe ja schon gesagt, und was Originelles. Und ich würde dem in Letterbox noten vier von fünf mit Tendenz nach oben sogar noch geben.
0: Alper? Ähm, ja, also ich, mich hat der Film wirklich umgehauen. Es ist aber auch vor allem das Ende, finde ich, der den Film dann noch mal auf so ein, auf so ein höheres Level hebt. Das äh, Ende hat mich dann auch von diesem ganz gut hinbewegt zum äh, völlig begeistert. Ich war aber auch wirklich äh, durch die Bank hin und weg von, äh, wie heißt der, Bernard pierre Donnadieu dem Darsteller von Raimond. Ähm, mich mich hat's erinnert auch an, 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 äh, oh Gott, jetzt hört mir der Name nicht ein, an äh, Javier Bardem in uh, No Country for Old Men. Da trägt er ja. diese unglaublich alberne Frisur und spielt diesen total brutalen Mörder. Und es ist ja, also der Film spielt ja ganz viel damit, dass es so albern ist, diese Frisur. Bei mir war es der Bart von Raymond. der hat mich, ich weiß auch nicht warum, ähm, ach, dieser Film hat so viel mir ausgelöst, ich, ich bin hin und weg für mich, ist, ich freue mich auch darauf, den irgendwann direkt nochmal zu gucken und würde ihm, wenn ich ihm auch eine letterbox bewertung gebe, ich würde ihm 4,5 geben.
2: Sehr gut. Ist aber, ist euch das Gesicht irgendwie bekannt vorgekommen? Von dem Schauspieler. Ich meine, den irgendwie schon mal gesehen zu haben, aber habe dann nachgeguckt und kannte ihn tatsächlich. Irgendwie hat ein paar, ein paar Belmondo-Filmen mitgespielt und in irgendeinem Polanski, aber die habe ich ja. alle nicht gesehen. Aber das Gesicht kam mir so unglaublich vertraut vor, weil der Schauspieler ist ja auch relativ früh verstorben, glaube ich. Wenn ich es richtig gelesen habe. Hätte ich Mit gerne noch mehr von ihm gesehen. 2010, glaube ich,
1: ja. ja.
0: Äh, nee, ich, mir war der gar, gar kein Begriff. Also ich kannte nicht einmal den Namen.
2: André, dein Fazit.
1: Ja, kann mich eigentlich nur anschließen, größtenteils, habe das schon eigentlich alles gesagt, ähm, soweit. Für mich auch, also war ja bei, einer, bei mir auch Erstsichtung, hat mich umgehauen. Und ja, das Ende setzt da wirklich sehr viel drauf, aber auch bis dahin ist der Film wirklich extrem durchdacht. Ich war, wie gesagt, überrascht davon, wie er aufgebaut ist, hatte ich nicht mitgerechnet. Ich dachte, es wird, es wird so ein klassischer Ermittlungsfilm, wo man eher eben die ganze Zeit die Spannungskurve damit hochhält, eben mit dem Wer war und es gibt vielleicht noch irgendwelche Twists und so, aber hat sich dann eben, ja, komplett anders ausgespielt, als ich mir das vorgestellt habe, aber genau das hat mich dann auch so bei der Stange gehalten und ja, Figuren fantastisch plus der Cast eben, der es fantastisch macht, aber alles super geschrieben, alles ähm, sehr clever inszeniert, sehr durchdacht wir haben auch schon rausgestellt sehr ruhig ne? und trotz dieser Ruder gerade wegen der Ruhe ähm, geht er auch so rein und und äh lässt auch Zeit, über, über Symboliken, über Dinge nachzudenken, sich in die Figuren reinzuversetzen. So der, der Film ist nie gehetzt, was ihm bei 100 Minuten halt, sagt der Chris, vielleicht auch hier und da dem einen oder anderen ein bisschen dann vielleicht zu, zu slowpaced hier und da sein könnte. Aber ich finde, man merkt die Länge nicht, weil er eben doch so, so ausgefeilt ähm, inszeniert ist und immer weiß, wann er jetzt auch wieder eine Rückblende machen muss, um wieder mehr... Beleuchtung für die Charaktere zu schaffen und so weiter. Also, es ist schon alles sehr, sehr, sehr durchdacht. So. Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt bei dem Film. Und ja, er ist einfach wirklich böse. Er ist wirklich böse. <lacht> Trotz kleiner Aufhaltung Momente ist er einfach sehr, sehr, sehr nihilistisch letztendlich auch. Und diese Figur eben ähm, von, von Ramon, der, der ist einfach so ein ekelhafter Typ, obwohl er eigentlich halt so eine Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Und es hat mich wirklich alles sehr. Ähm, beeindruckt hat letztendlich. Plus eben die ganzen Fragen, die man sich so über die Psychologie hinter den Figuren und ihre Beweggründe und so weiter stellen kann. Das ist natürlich auch alles sehr deep und äh, ich glaube Alper vorhin gesagt, auch ein Film auf jeden Fall, der sicherlich dann bei Rebirth das auch nochmal gewinnt, <lacht> weil man glaube ich nochmal gut auf Dinge achten kann, die vielleicht vorher so ein bisschen noch untergegangen sind. Und drei
0: Mord zu suchen an der Raststätte im Hintergrund
1: permanent. Genau, und drei Mord zu suchen auf dem Foto natürlich. Zum ähm, und die überfahrene, überfahrene Kohledose, ja. Ähm, ja, von daher, ich bin auch bei viereinhalb jetzt in Letterboxd-Sprache. So, ich fand den wirklich, wirklich gut. Uh, werde mir auf jeden Fall auch dann die Blu-rays noch zulegen und freue mich dann auch tatsächlich schon auf nochmal einen Rewatch dann.
2: Das freut mich sehr, dass er euch genauso gut oder sogar besser gefallen hat. Sehr schön. Ähm, ihr könnt uns gerne natürlich äh, zu Hause auch ähm, schreiben, ob ihr den Film kennt, ob ihr euch den ansehen wollt. Und ähm, wenn ja, wie ihr den fandet. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und dann ähm, gibt's eine neue Ausgabe von Best Worst Sequels und dann gleich im vierer denn wir oh, reden Gott. über die beiden Prequels und die beiden Sequels äh, zum Exorzisten. Das wird äh, wieder sehr großartig. Ich glaube, da hast du dir die richtige Woche ausgesucht, Albert. Ja, Sei froh, ich bin du... ganz froh mit Spurlos. Ja. <lacht> dann, ist oh, auch ja furchtbar. dann ist auch Pascal wieder dabei und äh, wir haben noch einen anderen Special Guest dabei. Und zum Abschluss will ich mich noch mal ganz herzlich, oder wir uns noch mal ganz herzlich bei dir bedanken, Alper, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und wir hoffen, es hat euch gefallen mit Alper und checkt unbedingt, aber das habt ihr wahrscheinlich eh schon, Cinema Strikes Back auf YouTube und natürlich auch in Podcast-Form, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Danke für die Einladung. Mich hat mich sehr viel Spaß gemacht. Das freut uns.
1: Das freut sehr uns gut. sehr, aber ist auf jeden Fall immer gerne äh, gesehen, wenn du nochmal Bock hast auf ein bisschen Horror- kommen gerne wieder.
0: Meine Kontaktdaten gut. habt ihr, meldet euch wirklich sehr gerne, wenn sich die Zeit finden lässt, aber es hat wirklich viel Spaß gemacht. Hoffentlich ist der Film dann genauso gut wie spurlos.
1: Ja, das, das, das
2: egal, das, egal an welchem also, Spektrum, ob gut oder schlecht, das, äh, es gibt ja genau, auch, das macht oder, auch Spaß. Das das schlechte Filme Film, kann das man stimmt, ja auch das ist sehr auch gut das stimmt.
1: ranten, auf jeden Fall. Und Chris, ne, du hast, hast auf die Uhr geguckt, es ist die zweite Folge in Folge, die kürzer ist als der Film. Ich sehe jetzt schon wieder die Beschwerden auf Discord. Ja,
2: aber wir können ja noch irgendwie unsere besten centerparks Parks Urlaubsanekdoten ranhauen. Nein, war, aber es gibt Das doch, war meine Ami-Fahrt, lieber nicht. Ja, das soll es heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche bei Devils and Demons mit André, mit heute Alper und mit mir, mit Chris. Macht's gut. Tschüss. Ciao.